0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Euh, je suis un peu troublée car euh, nous sommes chacun chez nous, évidemment, comme vous tous, nous sommes confinés, donc nous enregistrons ce podcast de chez nous, chacun. Salut les amis, salut Laurent.
1: Hello,
2: c'est pas l'ordre.
0: Salut Talal. Salut Véro. Salut Cyril
2: Mais c'est pas l'heure de d'habitude, euh, coucou, mais je suis perdu. Mais là.
0: rien n'est comme d'habitude, Cyril, tu as compris Tout change, Merde. change tes habitudes.
2: Ah là,
3: je, dois, je dois plus dire salut Véro. <coughs> salut Laurent
0: euh. Salut Talal Bon bah okay. bonjour Cyril quand même
2: Bah j'ai coucou, coucou.
0: Et salut Xavier
4: Bonjour Véro
0: donc, Xavier qui est, qui est notre énigme du jour, parce qu'il n'a pas de vidéo, donc on sait pas vraiment si c'est lui, mais sa voix suave est là pour nous rassurer.
4: Exactement
5: ou nous faire peur au choix. Mmh, là,
4: nous, allons assurer... de...
0: <rire> nous allons quand même assurer ce pif cast comme à peu près d'habitude, c'est-à-dire on va commencer par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Et aujourd'hui nous allons faire le dossier que nous avions prévu de faire en nous, re... en nous voyant tous, mais là ça va être à distance. Et c'était un sujet sur les remakes. Et enfin nous finirons avec Cyril et sa reco de bande originale. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Talal.
3: BAM Yeah Alors, alors attendez, je, vu que maintenant tout est sur mon ordinateur, je sors ma petite feuille. Voilà. Alors parce que c'est un œil c'est un du pif un peu spécial, parce que c'est une situation spéciale, je vais parler d'un. d'un je vais faire un œil du pif un peu spécial où on a déjà parlé en fait du film. Seulement, euh, il a une petite particularité cette fois euh, Parce que c'est un director's cut Et je vais parler de Doctor Sleep euh, Je crois que c'était Laurent Qui en avait parlé il y a quelques mois tout à fait. Euh, Donc j'ai eu la chance de voir le director's cut Il n'y a pas très longtemps euh, Donc euh, Doctor Sleep euh, Pour la faire courte, c'est euh, En tout cas, de mon point de vue euh, Peut-être le meilleur film de l'an dernier En tout cas, le meilleur film fantastique De l'an dernier Et j'en ai pas vu beaucoup des, des aussi bons Et... et je n'attendais pas vraiment, et c'était vraiment une bonne surprise pour le coup. Donc bah, c'est un film de Mike Flanagan, hein. euh, c'est un peu le, le, le réalisateur aujourd'hui, euh, en tout cas un des réalisateurs qui me passionne le plus. Rappelez-vous, il a fait un film qui s'appelait Oculus en 2013, euh, Before I Wake qui est passé sur Netflix, il y a Hush aussi qui est sorti la même année sur Netflix, euh, Ouija les Origines, donc, qui est la suite de, donc, de Ouija, et euh, Jessie qui est aussi une adaptation de King, parce que Doctor Sleep c'est une adaptation de Stephen King, donc c'était la suite de Shining, donc je vais pas trop trop longtemps en parler parce que je vous invite à, à éventuellement réécouter euh, le, le, le petit casque qu'on avait fait, alors je sais plus c'est quoi le numéro, hein peut-être que tu pourras nous, nous, nous l'indiquer Viro, euh, ouais. sur le descriptif, mais euh, voilà, pour vous dire quelques mots, euh, Flanagan c'est vraiment un cinéaste passionnant, pourquoi Parce que <rire> c'est quelqu'un qui arrive à, à vraiment allier une forme d'efficacité de classicisme et euh, c'est, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à, à péter, péter plus haut que son cul, qui va être vraiment dans une vraie justesse euh, et dans une mise en scène finalement euh, très sobre, mais, euh, mais percutante, qui fait la part belle au personnage. Euh, je le compare beaucoup à, à d'autres cinéastes que j'aime beaucoup parce qu'ils assument aussi cette forme de classicisme, c'est des mecs comme James Wan... Euh, dans le cas par exemple de The Conjuring qui est un film finalement très classique ou même encore les films de Jordan Peele euh, que j'aime beaucoup, je sais que Cyril déteste euh, mais bon on va parler d'essentiel, ah oui. euh, ce director's cut euh, ce director's scott c'est euh, disons-le tout de suite une petite déception pour ceux qui s'attendent à quelque chose qui va vraiment bouleverser le film parce que finalement il n'y a pas beaucoup de, cha- de, de scènes on va dire euh, qui vont vraiment changer la perception du film c'est surtout euh, quelque chose c'est le, Enfin, il y a quand même presque une demi-heure de plus hein, parce que le, finalement au final on n'est pas loin de trois heures de film, c'est surtout des scènes qui vont alimenter les personnages. Et là où euh, on avait énormément de scènes intimistes déjà dans Doctor Sleep, euh, là on va renforcer ces scènes là. il y a des scènes qui étaient déjà bavardes qui vont être encore plus bavardes. Je prends par exemple celle euh, du début entre Aloran euh, ou je, je crois que c'est ce qui s'appelle comme ça le, 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 et, euh, et, et Danny, euh, Danny enfant. Cette conversation qu'ils avaient sur le banc, bah, bah, typiquement, bah, la conversation va être encore plus longue. Euh, et c'est pas mal ça, en fait. Il n'y a pas de scène d'action spectaculaire en plus. C'est vraiment, euh, Flanagan en profite pour euh, creuser encore plus l'intimité des personnages et, euh, et, et mieux les comprendre. Je, euh... me
5: que, je me rappelle que quand euh, le film est sorti, Flanagan disait justement qu'il avait plusieurs montages. Euh, qu'il avait expérimenté diverses durées et que euh, la, la plus courte euh, était beaucoup plus efficace mais, euh, mais euh, semblait assez euh, désincarnée euh, que la plus longue qui doit certainement être ce director's cut était euh, beaucoup plus centrée sur les personnages mais devenait chiante euh, et c'est pour ça qu'il était arrivé à celle qu'on a vu en salle du coup est ce que tu trouves vraiment que ça ça, ça rend le film un, un peu chiant en fait ou pas alors pas du
3: tout euh, j'ai pour tout vous dire j'ai, j'ai pris en, peut-être même plus de plaisir que lors pre- que que de ma première vision euh, parce que j'ai passé euh, certains, euh, certains détails que, qui m'avaient un peu euh, piqué dans la première vision, notamment tout ce qui était référencé à, à Shining, donc du, de Kubrick. Et là, pour le coup, c'est passé vraiment comme une lettre à la poste. J'ai senti beaucoup plus l'hommage, parce qu'il est clair en tout cas, l'hommage. Euh, mais ça m'a, ça m'a semblé moins opportuniste en tout cas. Et le truc intéressant, c'est que euh, Flanagan en profite pour diviser son film en chapitres. C'est-à-dire que le film va être divisé sur, au, au, au cours de cinq chapitres, des, des chapitres qu'il invente. Je crois qu'il n'y a qu'un chapitre qui correspond vraiment au roman. Euh, mais, mais voilà, c'est vraiment, euh, c'est, ça, ça crée une structure très intéressante. Et le film est vraiment très spécial, parce qu'en le revoyant, je me, ça m'a frappé. Tu as en fait une heure et demie de mise en place, où tu vas passer d'un personnage à l'autre, donc Rose euh, donc incarnée par Rebecca Ferguson euh, le, le personnage de la petite fille à bras et euh, Danny euh, et, et c'est très bizarre parce que finalement le, le, l'action, c'est, toute cette mise en place va vraiment démarrer au bout d'une heure trente et c'est d'autant plus euh, c'est, tu le ressens d'autant plus en fait dans cette version de trois heures euh, personnellement ça m'a pas gêné et ça participe en fait à cette particularité que, que, qu'est, qu'est, ce, qu'est ce film en fait je trouve vraiment que c'est, c'est voilà c'est un, c'est un même malgré son classicisme, il, est, il, a, il a sa part d'originalité. Euh, et
5: Est-ce euh, voilà. qu'il euh, y a plus de scènes dans la, dans la maison de retraite avec, euh, avec Danny et, et, et les vieux
3: une scène dans la maison de retraite avec Daniel et les vieux.
5: C'est, là, là, Danny il bosse dans une maison, enfin euh, dans un dans Ah un oui iPad, non 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 oui non. oui
3: oui oui non 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 il n'y a pas il y a pas plus de scènes euh, en tout D'accord. cas il me semble pas. En fait c'est n'est pas vraiment c'est pas forcément des scènes en plus ou des blocs de scènes en plus. Il y en a un peu au début mais c'est surtout des scènes rallongées. Par exemple D'accord. la mort de la petite fille euh, la petite Violette au tout début du film en fait. Et euh, tu as des petits, des petits micros, des micro-scènes en plus, tu vois, où tu vas voir la mère, là, une réaction de la mère. C'est très court, ça juste, ça renforce l'émotion. Mmh, et je trouve que, que c'est très intéressant.
5: Parce que dans le bouquin, je trouvais... Le bouquin que je trouve vraiment pas génial, mais je trouvais que c'était une des, choses, les, une des meilleures choses du livre, c'était ces passages-là, en, les interactions entre Danny et les, et les vieux qui l'accompagnent dans la mort. Et je trouvais que dans le film, c'était un petit peu survolé. Euh, et du coup, ouais, je me demandais si... Ça.
3: ça reste pareil, c'est ce qui donne aussi le, le titre du film, Doctor ouais. Sleep. Mais ouais, ouais. Euh, oui, ça reste pareil, et, Personnellement, j'avais, j'en a, j'a, c'est peut-être pas là où j'attendais plus le film. Mm-hmm. Peut-être, j'attendais plus de, de mysticisme ou de fantastique, notamment du côté des vampires euh, psychiques. Ouais. Il euh, y a des mini-scènes qui les rendent un peu plus convaincants. Euh, ouais. Et bien, en fait, ce c'est, c'est très intéressant, je me suis fait la remarque hier en revoyant le film, je me disais, en fait, euh, Dr. Sleep, c'est un film de super-héros. Euh, c'est pour dire à, tel, à quel point euh, Shining a été récupéré par la pop-culture, Aujourd'hui, euh, Shining, donc cette suite sp- plus que spirituelle, devient euh, un film de super-héros parce que c'est des gens qui ont des pouvoirs et c'est, mmh. ça aurait pu être un euh, x men euh, X-Man 12 par exemple. Et, euh, sauf que bon, là, là, la particularité c'est, c'est cette maîtrise de bout en bout et c'est des comédiens super investis. Euh, vraiment, la, 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 la gamine est tarée, ça on l'a déjà dit, mais surtout Rebecca Ferguson, je, je, j'ai, j'ai envie de voir juste un film autour de son personnage. Quoi. Et on sait pourquoi mais oui, mais elle est, elle est douée aussi. Voilà, vous, avez, vous l'avez... Vous l'avez, vous l'avez vous, tout le monde avait vu uh, Doctor Sleep je crois, Il me semblait que certains ne l'avaient pas vu à
4: l'époque. Moi, je ne l'ai pas vu à l'époque. Oh, et bien, hein. et, et ouais. du coup, la, la Directeur Scott, le j'attends. Voilà. Enfin, je l'ai à la maison. Je n'ai pas... juste pas eu le temps de le voir parce que la durée... Est... Mais
5: voilà. C'est pas toi qui déteste, euh, qui déteste euh, Flanagan, Xavier Ah non, du tout. Non Ah d'accord, il me semblait. Tu détestes tellement de trucs.
2: <rire> Salaud <rire> Oh là là <rire> Moi je disais juste, je suis content que tu en parles Talal ta- ta- parce que je l'avais loupé en salle le film et du coup bah, j'ai pas vu la Director Cut donc j'ai rien à dire. Il
3: <rire> bah, y, y a plein de gens qui l'ont. On en avait, Laurent en avait, avait terminé sa, son, son, sa présentation la dernière fois là-dessus et ça s'est confirmé en fait parce que le film venait de sortir et, et on constatait déjà que bah, le premier week-end n'était pas GG. Euh, je crois que c'est un budget autour des 45 millions de dollars. Le film ah, plus plus, plus que ça,
5: 70 millions.
3: Ah, il me semblait sur en tout cas sur box office Mojo, il me semblait que j'avais vu ce chiffre-là. Et en tout cas sur le, le, les, 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 entra- les chiffres mondia- mondiaux, on est sur à peu près 70 millions de dollars. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment tout petit. Donc la vidéo, ça va être l'occasion de se rattraper. Et je crois même qu'en France, il n'est pas resté longtemps à l'affiche. Donc a priori, vous êtes pas été, vous n'avez pas été très nombreux à aller le voir. Donc jetez-vous sur ce sur le Blu-ray. Il est sorti aussi en 4K. À noter que le director's cut n'est disponible qu'en Blu-ray. Donc les, les amateurs de 4K, bah désolé mais vous pourrez avoir les deux galettes hein, si vous achetez la version 4K. Euh, Jetez-vous dessus, c'est vraiment le film de de l'année 2019, et c'est dommage que ça ait pas marché, quoi
0: moi j'avais vu euh, en salle à l'époque effectivement c'est un, c'est un très bon film euh, après je ne me serais pas précipité sur un director cut parce que la durée c'était déjà un peu euh, le défaut du film enfin, euh, ouais. en tout cas, la perception que j'en avais eu euh, mais effectivement euh, quand même c'est dommage qu'il n'ait pas plus marché en termes d'adaptation au même, à quasiment au même moment il y avait ça 2 euh, je ne oui. suis pas sûre que ça ait marché non plus mais en tout si, cas si. Euh, ça deux, ça a Sleep, euh, c'est quand même vachement mieux quoi <rire>
3: Sadeu a malheureusement cartonné et, euh, et, et Docteur Sleep a bidé euh, alors que bizarrement euh, Flanagan sortait de, de la série Hunting euh, on Hill House qui, était ouais. déjà, qui avait déjà des grosses cojoneses parce que c'était, un fi- c'était finalement une série qui ne t'amenait pas où tu pensais qu'elle allait t'amener, à, euh, c'est le fantasy finalement et prétexte au drame et là on retrouve un peu la même, le, ouais. le même fonctionnement et moi ça me va, moi je suis très, très, ouais. très friand de ça et j'ai hâte de voir les prochains films de Flanagan.
0: Laurent, ton œil du pif.
5: C'est à moi. Alors, euh, et ben, euh, comme tout le monde, j'ai profité de ce début de confinement pour, euh, pour écumer euh, <coughs> la VOD et ses profondeurs. Et, euh, et euh, grâce à nos amis de Shadows. Coucou euh, Aurélien, si tu nous écoutes. Euh, okay, j'ai, j'ai, j'ai eu un mois gratuit parce que moi, je suis un privilégié. Je suis comme ça. Voilà. Et, euh, et j'en ai profité pour rattraper une petite, euh, un petit film de shame euh, C'est le... Comment dirais-je On va dire que c'est le le paprika euh, hollywoodien mais c'est pas Inception. Alors c'est quoi Xavier,
4: allez hop. Je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait sur Shadows donc.
5: Non mais c'est pas grave, c'est Shadow. Si je te dis c'est le paprika Hollywoodien, mais c'est pas Inception. Bah, euh, Là tout de suite euh, je vois. Comment ça se passe Bah c'est Dreamscape bien sûr. Ah Dreamscape T'as revu Dreamscape (rire) Voilà, Dreamscape. Euh, oui, Dreamscape euh, que je, n'ai jamais, je n'avais jamais vu, à ma grande honte, de 1984, réalisé par Joseph Ruben. Joseph Ruben est un cinéaste absolument pas passionnant, euh, qui a fait des films comme euh, Les nuits avec mon ennemi, euh, Le beau-père, euh, c'est-à-dire du, du, du thriller... Euh, un petit peu pantouflard, très domestique. Euh, voilà, donc euh, coucou. Ah pardon, il y a des gens qui apparaissent dans les champs de la caméra, vous ne pouvez pas savoir, euh, qui nous font des grimaces. Euh, voilà, c'est, c'est des joueurs ouais, de j'ai direct. Loupé. Euh, ben, moi j'ai vu. Euh, voilà. Et donc, euh, Dreamscape de Joseph Ruben, euh, de quoi ça parle Ça parle d'un jeune euh, psychic qui est joué par euh, le très souriant Dennis Quaid. Euh, et qui, euh, qui est, on va dire, poursuivi par le gouvernement parce que qu'il est assez puissant, mais il n'a pas eu envie de, de continuer les expériences auxquelles on l'a soumis quand il avait euh, là, 18 ans et il s'est barré. Et sauf que là, on a besoin de lui pour un nouveau projet euh, car, euh, car une branche occulte du gouvernement a, 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 a comment dire, a créé une machine pour connecter deux personnes euh, dans leurs rêves et pour pouvoir, euh, que l'une puisse arpenter les rêves de l'autre. Et euh, il faut que l'une des deux personnes soit... Soit une, euh, C'est très déstabilisant ce qui se passe chez Talal, vous ne pouvez pas savoir, mais c'est, c'est, c'est presque sexuel, c'est assez étrange. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc cette personne euh, peut pénétrer dans les rêves de l'autre, il faut qu'elle ait des habiletés psychiques, d'où l'utilité de Dennis Quaid. Euh, voilà, donc euh, ce concept de, de, d'errer dans les rêves de quelqu'un d'autre, c'est plutôt quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir, on va dire à partir du début, du début des années 2000 avec, euh, avec The Cell de Tarsem. Euh, Donc il faudra un jour parler ici, The Cell, c'est quand même un putain de sacré film. Et puis on parlera aussi de The Fall, qui est un putain de chef d'œuvre de Tarsem. Et on aura quasiment euh, fait euh, toute la filmo de de Tarsem. (rire) Voilà, ça y est, et on aura fini. Il restera encore le truc
2: avec les... le truc à la 300, hein. là, il a fait
5: la... Les Immortels.
4: Les Immortels, voilà.
5: Euh, Et donc, donc, euh, euh, c'est quand même peut-être, dans mon souvenir, hein, c'est peut-être un des premiers films, en tout cas, de genre... Euh, qui aborde euh, qui aborde le sujet de façon euh, de façon on va dire euh, voilà pour pour en tirer quelque chose de euh, d'assez feuilletonesque euh, et euh, alors euh, autant vous dire tout de suite que le film a atrocement vieilli euh, et que c'est justement ce qui fait son charme voilà c'est-à-dire que hein, on est dans, typiquement dans je pense que j'aurais revu j'aurais vu ce film à l'époque de sa sortie non, enfin peut-être dans dix ans après sa sortie je me serais dit ouais bon pff. Au-delà d'idées de de, de départ intéressantes, voilà. Mais là, je me suis repris dans la tronche euh, de de l'aventure intérieure, enfin voilà, ce genre genre euh, d'ambiance 80s à mort, euh, avec beaucoup moins, beaucoup moins de qualité quand même que chez chez Joe Dante. hein, Il ne faut pas se leurrer, Joseph Ruben n'est pas Joe Dante. Mais déjà, rien que par le casting, qui est quand même juste proprement euh, réjouissant, parce qu'en plus de Danny Squad, on a quand même Max von Sydow, Christopher Plummer, Kate Capshaw, hein, l'immortel, euh, l'immortel euh, compagnon de, de Indiana Jones, Indiana dont, euh, dont Jones. Le voilà, euh, Jean Juante, euh, dont moi je garde un, euh, alors personne ne voit qui c'est, mais moi j'en garde un grand souvenir dans King of the Ends parce qu'il joue vraiment un putain d'enfoiré dans celui film. Et puis David Patrick Kelly, euh, qui joue ici un, 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 un explorateur de rêves psychotiques assez euh, assez inquiétant et qui euh, qu'on connaît tous pour son rôle bien sûr, dans euh, Les Guerriers de la Nuit, euh, car il jouait celui qui disait « Warrior, ça va bientôt commencer voilà. ». Bon, bah c'était le, le chef de, du gang méchant. Il avait vraiment une sale gueule. Euh, voilà, au-delà de ça, Dreamscape, euh, c'est plutôt fun, c'est, euh, c'est totalement euh, formulatique, c'est-à-dire que le scénario est vraiment construit hein, pour, pour amener les séquences de, 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 d'exploration des rêves et, c'est, et aborder plusieurs genres, du coup, on a une première exploration euh, de rêve qui est plutôt euh, une espèce de, de, de parodie de, 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 de cocufiage érotique assez, euh, assez délirante, filmée au grand angle tout en rouge euh, avec un mec qui, qui est impuissant parce, que, parce qu'en fait il rêve que sa femme se fait baiser par absolument tout le monde devant ses gosses euh, donc euh, d'un coup ça débarque comme ça cette euh, séquence de rêve assez, euh, assez étrange donc, et le film n'arrête pas en fait de, comme ça, de nous amener dans des un univers différents selon les rêves qu'il met en scène pas toujours de façon très à droite mais en même temps c'est extrêmement ludique et puis il y a cette euh, grande histoire euh, où le, le président des États-Unis fait des rêves de, de cataclysme euh, atomique <coughs> et se demande si du coup ce n'est pas un bon signe pour arrêter l'escalade nucléaire avec les Russes, comme quoi le film a de l'ambition. Et, euh, et, euh, et le film va se terminer sur l'exploration des, 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 des cauchemars de cataclysme nucléaire du président américain, quand même, pour vous dire que ça va assez loin. Euh, et tout ça est proprement très fun et très joyeux, et euh, assez mal branlé par moments. Euh, je tiens à dire que comme dans tous les films des années 80, le héros joue du saxo et ça quand même, c'est génial. Euh, voilà, écoutez, vous l'avez vu
4: moi je, moi je l'ai vu et, euh, et c'est marrant parce que moi j'avais acheté le Blu-ray quand il est ressorti là, il y a quelques années.
5: J'ai... Bah, bien sûr, j'en et euh,
4: sûr. Et en fait, euh, je l'avais vu gamin et, euh, et en fait pendant longtemps dans mon souvenir, c'était un film à sketch.
5: <rire> ah oui, bah tu, vois, voilà. tu vois à quel point c'est, c'est divisé par. Voilà, par et
4: euh, du coup c'était assez marrant. et, et Je l'avais retrouvé, euh, en fait le, le film ressortait, j'ai, j'ai vu la jaquette et j'ai fait Ah mais putain, mais oui, je crois que c'est ça. Je l'avais racheté et, euh, et en revoyant le truc, je me suis dit Ah oui, d'accord, donc c'est The Cell avant The Cell et absolument pas un film à sketch. Mais par contre, je suis assez d'accord avec toi, ça a quand même pas mal vieilli. Mais euh, c'est toujours agréable à regarder. Quoi. Il y a un petit côté Madeleine de Proust. Euh, alors après, ça marchera peut-être plus vers les, les quarantenaires, évidemment. Euh, il y a des chances. Et voilà, quoi, c'est, euh, ouais, c'est une période. C'est une patine aussi, euh, particulière. Euh, voilà.
5: C'est une patine. Puis il y a, y, a, y a de tout. Il y, y a de la stop motion, il euh, y a du prosthétique il y a, y, a y a des effets de superposition assez foirés. cest que ça fait partie de ce genre de film, même restauré, vous savez, quand il va y avoir un effet spécial. Ah bah, oui, parce que... oui, oui. Parce que le, le, verra, le, 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 post-traitement, le post-traitement chimique des pellicules fait que tout de suite il y a 10 fois plus de grains sur le plan d'avant et tout. Donc ça a ce charme de ces films-là quoi, qui, qui,
1: qui le décide. Moi, j'ai, moi
2: jamais. j'ai jamais vu le film, mais euh, j'ai un souvenir de Mad Movies avec une tête de serpent ou une femme tête de serpent. Exactement. Ouais. Ouais, le et surtout la Surtout l'affiche la la euh, la qui était un peu à la façon Indiana Jones, façon 12 Truth Très belle affiche, j'ai mm. un souvenir du film, euh, mais j'ai jamais vu, et pourtant il m'a toujours fasciné. Je sais pas si c'est partie parti d'ailleurs des 100 films de des 100 films Movies. Non, je crois euh, pas, non, euh, euh, faudrait vérifier. non,
5: non je crois pas, non.
2: J'ai même Movies à portée de main là pendant que le prochain
5: parlera, j'irai,
3: j'irai vérifier quoi. Oui. Mais
5: voilà, c'est et toi, tu as l'âge le bourré. J'ai vu que tu es
3: oui, j'ai alors Alors, moi, ce, ce Dreamscape ça fait partie de, de vous savez, on a tous nos films interdits quand on était gamin. Euh, la VHS qui était planquée euh, chez, chez les parents du copain et qu'on a piqué pour pouvoir le voir. Et, euh, et, euh, et c'est, 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 c'est un film qui m'a longtemps fait fantasmer, euh, déjà avant de le voir. Et quand on l'a vu, euh, j'ai longtemps gardé la scène du serpent en fait. Ouais. il y avait une scène, je ne je me rappelais plus du film, j'avais genre un blanc total autour du film je me rappelais même pas de Disco et tout ça je me rappelais juste du serpent la tête euh, la tête avec le serpent c'était euh, c'était hyper flippant et j'ai pas on devait avoir euh, peut-être 8-9 ans toi mm. et, euh, et je l'ai revu en blu-ray et euh, effectivement c'était pas GG alors peut-être faudrait que je lui redonne une chance mais je suis pas j'ai eu vraiment un ascenseur émotionnel de putain le blu-ray de Dreamscape était sorti et puis
5: putain non
4: comme <rire> et le petit Laurent fallait le voir à l'époque voilà non c'est mort
5: ah, ouais, je ouais. pense pas. Tu vois, ouais, je, je l'ai pas vu à l'époque. Je l'avais jamais vu, et, et, je, et en même temps, je trouve que maintenant, il y a la distance nécessaire pour se dire que cette patine me manque. Alors que euh, peut-être qu'à la fin des années 90, début des années 2000, je me serais pas dit que cette patine me manquait. Maintenant, elle me manque. Tu vois. Tu sais, je, je sais pas si j'ai.
0: Tu vieillis, mec euh, Cyril, ton œil du pif.
2: Alors, euh, du coup, euh, j'ai un peu zappé de, <rire> de regarder un film pour l'œil du pif. Oh. Mais, mais je me suis dit, je vais parler d'un film que j'aime beaucoup et qui est revenu beaucoup dans les dans les discussion de ces derniers jours, c'est problémos de Eric Judor, qui est un film post-apocalyptique. Alors je vais à fi, on n'en a pas parlé dans, le, dans les précédents PIVCast. Je Alors pense pas. De, on va en parler aujourd'hui Non. Euh, l'histoire, c'est euh, donc euh, Eric Judor qui va avec sa femme et sa fille euh, dans une communauté de hippies, euh, un peu isolée du monde. Et puis en fait, pendant, le, pendant le, qu'ils sont là-bas, on découvre cet, cet univers-là, quoi. On apprend en fait qu'il y a une, une épidémie, une pandémie d'ailleurs... Euh, pandémie, pandémie euh, <rire> qui a lieu en dehors de cette communauté. En fait, la terre entière est apparemment décimée. En tout cas, on ne sait pas plus que ça. Et Du coup, les gens vont devoir euh, forcer de rester en, en communauté. Et là, tout d'un coup, ben euh, les, euh, les, les bons sentiments et les bonnes idées de cette communauté hippie euh, commencent à voler un peu en éclat. Et on, on rigole pas mal en regardant ce film-là parce que euh, c'est très drôle. Et surtout, donc, c'est d'actualité, vraiment, euh, pour le coup. Euh, donc, si euh, actuellement, vous n'êtes pas dans une communauté de hippie, ben, vous n'êtes euh, Pas certain d'en sortir vivant, voilà, c'est positif. (rire) Donc, euh, non, non, mais je pense que celui-là, tout le monde l'a vu, tout le monde a entendu parler. Euh, J'adore ce film, je trouve que c'est un des trucs les plus drôles en France depuis euh, depuis un bon moment au cinéma. C'est donc Eric Judor qui l'a coécrit avec Blanche Gardin, qui d'ailleurs joue dans le film, et euh, les deux ne se donnent pas forcément un un rôle très euh, positif entre Eric qui cherche à tout prix à à baiser une mineure (rire) un peu bébête et Blanche Gardin qui cherche à tout prix aussi à, à essayer de de se caser, euh, et on voit les petites, euh, les petites personnalités de chacun se révéler. Il euh, y a plein de, de, de comiques qui ont depuis un peu explosé, comme euh, Monsieur Fraise, euh, qui sont dans le, dans le casting. Euh, vraiment, c'est un film qui malheureusement n'a pas vraiment marché quand il est sorti, et a eu droit un peu à son, à son barou d'honneur, à part la suite en vidéo, quand les gens sont enfin intéressés. Euh, à, voilà, c'est, la, c'est, c'est la première réalisation pour le cinéma, en tout cas, d'Éric Judor, parce qu'il avait... Euh, ah non, c'est qu'il avait réalisé seul tout avant. Oui, non, il avait réalisé seul tout avant, je dis, je dis des conneries. Euh, en tout cas, voilà, c'est un film que j'adore. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Je pense que vous devez aimer. Tout le monde aime ce film. Euh, Véro, je sais que tu aimes bien, toi.
5: Euh... Oh bah moi, Géodos.
0: j'adore. Je l'avais bah vu en salle. <rire> C'était la meilleure euh, comédie euh, de l'année en 2017. Voilà. Euh, et je, pareil, je n'ai pas compris pourquoi euh, on n'en parlait pas plus à l'époque. Mais vraiment, je l'ai revu plein plein de fois. Et genre, si je tombe dessus, euh, je suis obligée de le voir euh, jusqu'au bout. Quoi. Et, euh, il, fin, j'adore. Tous les personnages sont géniaux. Il y a c'est réplique sur réplique. Enfin, punchline sur punchline. Il y a Youssef Ajdi. J'adore cet ouais, acteur. Je, je, je savais parler de lui. Rire, euh, Ouais, je l'y mets super bien d'ailleurs <rire> je te le ferai <rire> tu me l'as mais, déjà euh, fait je crois parce que il est voilà. dans
2: Platane et qui, la série réalisée par Eric Judor ouais. il est déjà très drôle ah, mais dedans ça. mais là il est euh...
0: ah, mais c'est vrai que comme tu disais Eric Judor il se garde pas, comme c'est, comme c'est le cas dans la série Platane il se garde, il se garde pas les meilleurs rôles hein. à chaque fois c'est des personnages horribles mais c'est ça ce qui est génial et dans, dans, dans Plot Problemos il y a genre quasiment aucun personnage à sauver, j'adore, c'est génial J- Alors, euh,
5: j'adore la première moitié du film euh, franchement, tout le, on va dire, les, les 45 premières minutes, je trouve ça génial. Puis après, je trouve que ça commence un petit peu à tourner à vide. Et, euh, et euh, voilà, ça, ça, ça aille, je, je m'attendais à ce que ça aille de plus en plus loin. Et je trouve que ça ne va pas assez loin. Mais, mais le, tout, franchement, tout, toute la, la première moitié est assez mortelle. Mais j'ai commencé euh, Platane récemment, euh, aussi récemment que hier euh, Car Canal Plus est gratuit euh, pour, euh, pour euh, toute la France jusqu'à pendant, pendant la pandémie. Enfin, en tout cas, pendant le confinement euh, et euh, pendant le pain de mie et. Euh... Et du coup, j'ai commencé Platane et c'est vrai que euh, moi, j'aime beaucoup le style d'écriture de Judor, euh, même si euh, tout n'est pas drôle. Euh, y a des fois comment des ça Il hein assez... bah, y a des fois des trucs que je trouve assez atterrants, C'est pas mon humour. Et puis, il y a des fois des trucs que je trouve assez géniaux. Euh, voilà, c'est... Mais en revanche, j'aime beaucoup... Euh, j'ai... enfin, comment dire J'ai à la fois du mal avec le malaise dans la comédie et à la fois, je trouve que c'est, euh, que c'est quelque chose d'assez... Euh, surtout quand tu te mets toi-même dans, dans, en scène, dans, au centre de ce malaise qui est assez couillu. Euh, mais mmh. c'est vrai que c'est, j'ai toujours eu, je ne suis pas le seul, mais on est beaucoup, euh, quand on regarde un film et, ou, une, ou en tout cas une fiction et que le personnage principal se met dans des, dans des situations vraiment inextricables parce que c'est lui-même un gros con. Moi, il y a vraiment un côté, parfois j'ai limite envie de zapper parce que je, 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 je me sens trop mal pour le personnage en fait et pour sa mais C'est de ça côté. qui est bien, c'est et, le ciel. Mais, euh... mais en même temps, voilà, c'est toujours une, une narration qui m'a, mis, euh, qui m'a toujours profondément mis mal à l'aise, mais en même temps, je la trouve toujours admirable en matière de, de ressort comique. Euh, mais dans Problemos, du coup, c'est moins le cas parce que, comme tout le monde est un, est un gros débile dans Problemos, euh, c'est, c'est, c'est moins problématique. Donc, euh, mais euh, non, le film est dé- génial euh, ouais, pendant 40 minutes, puis après, je trouve que ça, oh, ça tient pas toutes et, ses promesses.
2: Xavier, toi qui es spécialiste du croquant des chips, qu'est-ce que tu en penses <rire> 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 euh,
4: Problemos, bah, en fait, ça a été une bonne surprise. Euh, à la base, dont seul tout, euh, j'avais. Pas détesté, mais par contre, moi, c'est celui-là où je trouvais que la, la première partie était vraiment super. Et, euh, et au bout d'un moment, enfin, ouais, quasi à la moitié du film, je crois que c'est, c'est, c'est très précis. Euh, d'un seul coup, ça perd un peu son intérêt. Euh, non, problème, c'est vraiment très bonne surprise. Euh, parce qu'en en fait, à la base, on sent que lorsqu'ils ont, euh, ils ont bossé sur Steak, il y a eu un impact euh, assez phénoménal sur eux. Quand tu voyais seul tout, et le design, d'ailleurs. Quand tu voyais seul tout, tu te disais ah bah tiens ils sont en train d'essayer de refaire ce qu'ils ce qu'on leur avait demandé dans Steak. » et en fait quand tu regardes Problemos, tu te rends compte que non non en fait Steak, ça a libéré quelque chose chez Eric Judor. C'est... Bah, c'est sûr parce que sa patte, j'ai, revu
5: j'ai revu la tour mon infernal il n'y a pas longtemps euh... c'est pas le même je sais pas. Non mais ils le hein. disent sans langue de bois ils le disent
2: ils le disent d'ailleurs.
0: Je pense que c'est Platane aussi qui a libéré quelque chose chez Judor, hein, quand même, parce que Platane, comme tu dis, euh, Laurent, il y a des, des fois des trucs qui sont tellement euh, ratés que tant pis, mais il essaye tellement d'aller... Euh, et franchement, là, fin, tu vas voir, la saison 2, elle est... C'est un chef dœuvre pour moi. Je ne sais pas si t'en... tu penses pareil, Cyril. Et la, la, saison 3. 3, euh, euh, ouais, la saison 3, pour moi, des fois, est... oh, pareil, j'étais hyper gênée. Mais en même temps, je me dis que c'était tellement osé. Et c'est tellement génial que ça soit ça à la télévision française, en plus. Quoi. Mais,
2: mais en interview, à l'époque du, de, de Steck, il disait clairement que, en fait ils étaient dans le faux avant et que, euh, que, enfin, que ce que Dupuis avait fait, pour eux, c'était une révélation. Et que maintenant, ils ne voulaient plus faire comme avant tout ce qui était agent mmh. 00. Euh, enfin, euh, c'est Lidal vrai pour Judor, hein, c'est pas vrai voilà, pour Ramsey. Ils ne voulaient plus faire euh, ça, Ram- et ils voulaient... Euh, euh, ouais. Bah, Ramzi, ouais, il a fait des trucs pas forcément au même niveau, mais en tout cas, les a ouais. vraiment, euh, il le citait, hein, ils étaient sans langue de bois, Il disait, ouais, ce qu'on a fait avant, c'était nul, il ne il faut pas regarder, regardez plutôt ce qu'on fait à partir de maintenant. Quoi. Après, Donc, moi, moi dit, je ouais, trouve qu'il y a des trucs
5: ouais. à sauver dans la torrent-parence infernal. Je veux dire, le mec qui a inventé l'expression, c'est de toute beauté, je veux dire, il mérite d'être, d'être, d'avoir une, une statue...
0: D'accord. <rire> et t'as là, ouais, tu as Ouais, je l'ai vu, vu
3: euh, et j'en attendais beaucoup euh, parce que euh, je l'ai vu après après le méga buzz sale, euh, enfin le méga buzz de salle des de quelques copains qui l'ont vu, dont, dont Cyril. Et, euh, et j'ai finalement, je crois que je l'ai rattrapé sur Canal euh, ou en, en VOD et puis j'étais un peu déçu. Euh, pareil, j'aime beaucoup la mise en place euh, et j'ai l'impression, et, en fait, il y, y a une mise en place qui fait que que, tu, que ça fait monter la sauce en fait et finalement ça prend pas il y a un truc qui m... voilà après je suis peut-être pas moi je suis pas familier euh, l'humour de Judor comme vous je par contre je suis beaucoup plus de Blanche Gardin euh, que je connaissais avant euh, avant sont soit très connue euh, j'ai pas je, ça a pas marché mais je suis j'étais déçu j'étais dégoûté de pas mmh. aimer le film en fait parce que je voulais rentrer dans le même délire que mes copains mais bon faut le voir faut le voir et c'est
4: une très bonne surprise quand même
2: et en ce moment c'est deux circonstances
0: ah oh, en voilà. plus Euh, Xavier, ton œil
4: Ah, et en fait, moi, mon œil a été influencé par Cyril. Ah merde (rire) Euh, Je ne sais plus de. C'est jamais bon ça. Non, mais je ne sais plus de quoi on parlait exactement. (rire) Et euh, en fait, il a a ressorti le titre d'un film que je n'avais pas vu depuis super longtemps. Et euh, en fait, ça m'est resté en tête. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien le revoir. Et donc, il s'agit du film Looker. Ah oui, ah. voilà.
5: Ah bah ça va, on est un peu dans le même délire. Alors, toi, moi, voilà.
4: Donc, du coup, il s'agit d'un film de Michael Crichton sur un scénario de Michael Crichton. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le monsieur, c'est quand même l'auteur émérite du roman Jurassic Park, même si je lui préfère la suite Le Monde Perdu. Euh, et le réalisateur de Runaway et Valérie du c'est Futur. C'est le réalisateur de Runaway et Vadi du Futur avec Tom Selleck. Euh, on a aussi pu euh, voir la. Scénariste d'urgence scénariste d'urgence et même créateur de la série Urgence euh, voilà, autrement il a réalisé La Grande Attaque du Train d'Or et, euh, et le film Mort Suspect qui est un thriller et je vais vous en reparler après donc en fait le film Looker euh, parle d'un chirurgien esthétique qui va recevoir des demandes très particulières de quelques patientes qui sont toutes des mannequins de très grande beauté qui vont arriver avec des listes extrêmement précises de modifications du visage ces modifications sont de l'ordre du millimètre des fois, donc tellement insignifiant que du coup même le, 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 le chirurgien se demande s'il si est vraiment intéressant de, de procéder à l'opération. Cependant, il accepte de le faire et petit à petit, chacune des mannequins va se faire assassiner. Finalement, la police va, euh, va le contacter pour l'enquête il va se rendre compte de ce qui se passe et il va décider de protéger le dernier mannequin survivant et surtout essayer de trouver qui est le tueur pour la sauver. Donc la particularité de Looker, c'est que euh, c'était, euh, la, la, je crois, la, une des premières fois où en fait il n'adaptait pas un de ses romans. Euh, il s'agit d'une sorte de thriller un petit peu science fictionnesque Donc pour ceux qui n'auraient pas vu. Euh, ces autres films, et qui connaîtraient seulement Renoway, parce que c'est généralement le film qu'on sort en priorité, ça n'a rien à voir avec Renoway du tout. Euh, moi, quand j'étais gamin, j'étais fasciné par, le, par la jaquette, qui, qui vendait du rêve sur un délire science-fiction de malade, avec des les photos, avec une nana avec plein de croix sur elle et tout. Bon, autant le dire tout de suite, quand j'avais vu le film, euh, j'ai été un peu déçu au début, avant de rentrer dans le trip-thriller. Euh, donc en fait au début il était, euh, il, avait, euh, il était très connu en tant qu'auteur de romans. Euh, en tant que réalisateur il avait pu euh, réaliser donc, La Grande Attaque du Train d'Or qui était une adaptation de, de, de son livre. Et euh, suite au succès du film, d'ailleurs La Grande Attaque du Train d'Or si vous ne l'avez pas vu je crois qu'il euh, a été mis sur Netflix. Donc après La Grande Attaque du Train d'Or il voulait adapter euh, un de ses autres romans qui était Congo. À l'époque, il, ne, il n'a pas pu le faire, donc il a décidé de procéder à une solution de rechange en prenant une idée de scénar qu'il avait déjà eue auparavant. Donc là-dessus, il part sur l'idée de Looker. Et en fait, Looker va, euh, au niveau de la structure, énormément, énormément ressembler à un autre de ses thrillers, qui est donc mort suspecte. Sauf que là, on va s'intéresser à la publicité. Du moins, de prime abord. De la publicité, on va ensuite arriver sur les médias. Et des médias, on va arriver sur les technologies. Donc on a un thriller qui est dans sa première partie, dans sa, dans sa première moitié. C'est de l'ASF comme on aime. C'est de l'ASF avant-gardiste. On est vraiment dans un trip un petit peu anticipation. Il y a plein de petits trucs qui étaient mis à l'époque en tant que, que, que gadget, en petite nouveauté, pour donner un côté science-fiction. Et en fait, quand tu regardes le film maintenant, tu te rends compte que ben, c'est là, quoi. Les robots d'entretien, je suis désolé, c'est les, c'est les aspirateurs robots qui sont vendus sur Amazon. Il y a les cartes d'accès magnétiques, comme beaucoup peuvent avoir quand ils vont bosser. Et, et surtout, on va parler du pouvoir de l'image. Et le pouvoir de l'image, c'est littéralement, est-ce que ce que on va voir à l'image est réel et c'est, petit à petit, c'est des choses qui, nous, sont devenues parfaitement crédibles. On prend un film comme The Crow, euh, c'est typiquement ça. Quand Brandon Lee est mort, il a été remplacé numériquement par son, euh, son cascadeur qui avait euh, sa carrure et qui bougeait de la même manière. Et sur son visage, on a posé le visage de Brandon Lee. Ces scènes n'existent pas dans l'absolu, mais pourtant, pour nous, elles paraissent réelles. Donc, en fait, de ce postulat, on avance de plus en plus dans l'idée a littéralement créé des, des, des personnages en 3D euh, plus humains qu'ils n'en ont l'air. Et malheureusement, après cette première partie qui est quand même assez passionnante, on va arriver à un thriller un petit peu plus basique, à base de conspiration. Euh, et c'est à peine relevé par euh, une petite particularité du film, qui est que le tueur utilise une arme, une arme euh, l'idée c'est une idée de malade, qui donne des supers idées dans, dans le film. En fait, il s'agit d'un pistolet qui, euh, qui va à la fois te rendre invisible euh, aux yeux de, de ta victime, mais surtout va lui faire perdre le, le sens de la temporalité. Donc là-dessus, il y a plusieurs scènes qui sont, euh, qui sont super sympas. Donc une scène chez, chez Albert Finet, où euh, il a réussi à, à, à trouver euh, une carte pour rentrer quelque part. Le tueur essaie de venir et ne va pas arrêter de lui tirer, tirer dessus avec ce, cette sorte de pistolet pour l'endormir. Et en fait, on voit juste Albert Finet qui perd des tranches de vie, comme ça. Donc il ouvre son frigo, euh, le frigo est normal, et puis d'un seul coup, paf, il, en abattement d'œil, euh, d'un seul coup, il y a la glace qui s'est formée. Enfin, il y a plein d'idées comme ça après il y, a une autre, il y a une autre scène un peu plus loin une scène de, de baston où en fait il, se fait il se fait tabasser par quelque chose d'invisible donc c'est, c'est assez rigolo euh, Michael Christon euh, c'est pas forcément la personne qu'on met en avant au niveau de la réalisation euh, ses films sont toujours super sympas moi j'adore Renoway euh, Looker malheureusement euh, pâtit euh, de, pour ses scènes d'action de scènes d'action extrêmement molles il faut être honnête il y a des super idées de, de réal, des super idées de scénar. C'est un, c'est un message extrêmement porteur qui est encore d'actualité, alors que le film, il date de 1981. Euh, on avait un début d'utilisation d'images de synthèse avant Tron, qui était l'année suivante. Mais, voilà, Looker n'est pas le, 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 le chef-d'oeuvre qu'on aurait pu attendre. Ce qui, est, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et du coup, bah, comme Laurent tout à l'heure, « Dreamscape », bah, ça fait le même effet quoi c'est tu regardes un film c'est pas parfait mais ça, cette petite patine et tout il y a James Coburn dedans et voilà quoi. un film avec James Coburn ça fait toujours plaisir
5: après je pense que pour le coup euh, euh, Christon a, a plus d'ambition hein, dans ses concepts quand même que, que Dreamscape je pense qu'il y a plus de il y a plus d'os à ronger dans, dans, bah, dans disons que lui dans il, généralement il, Dreamscape, euh, au niveau il, il s'arrête
4: pas à l'histoire principale il va il va en plus euh, aborder plusieurs ramifications. Ce qu'il y a de bien dans Looker, c'est vraiment, au début, ça parle vraiment de la publicité, le pouvoir de l'image, le contrôle des publicitaires sur ce qu'ils veulent que tu vois. Et petit à petit, hop, ils développent le truc de plus en plus, les médias en général, etc. Et même là-dedans, eh ben, ils te rajoutent encore des trucs, des petites idées technologiques, de ci, de là, et toujours, c'est... c'est, c'est à la limite de la RDCF tu vois. c'est toujours sur des trucs qui sont crédibles à un instant oui, mais qui au final bah, existent
5: c'était un truc assez génial chez Christian, c'était de réussir à transformer justement plein d'idées de RDCF basées sur la science etc en des, en des, en des concepts ultra grand public qui, qui pouvaient s'adapter à, à, des, à des films ou alors à des romans très populaires Donc, du coup c'est vrai qu'il y a toujours des choses à grappiller même quand même même quand es quelqu'un qui a envie de venir chercher un petit peu des subtilités, il y a toujours des choses chez lui. Euh, euh, Dreamscape, euh, je veux dire, t'as Chuck Russell au scénar, tu vois. J'adore Chuck Russell, mais Chuck Russell, il est là pour aller financer bah oui, oui, oui. avant tout quoi.
3: Dire sinon, que quelqu'un d'autre l'a vu. dans quelques temps, c'est ça
5: ouais, Il y en aura, on le sait bien. Hein. Enfin, on sait tous que, que Jurassic Park, ce n'est que de l'anticipation.
0: Euh, quelqu'un d'autre l'a vu, non
2: Ouais, ouais, juste un petit mot sur la musique, tu n'en as pas parlé, euh, qui est assez euh, présente dans le film, dont un, un thème principal chanté par euh, Soussahad. Saad, euh, j'ai été voir sur internet, je me rappelle plus du nom de la meuf, parce que c'est vraiment, il y a un très beau morceau qui est là tout le long, derrière euh, des génériques, tu parlais tout à l'heure d'un truc sur les millimètres, mais le générique je trouve que c'est un générique au millimètre, j'ai ouais. une ouverture, on voit tous les profils des mannequins qui, sont, euh, qui arrivent chez le médecin, avec cette musique derrière et tout, non non vraiment, euh, c'est un film que j'aime bien, il n'est pas parfait comme tu dis, mais... Euh, il y a une ambiance, il y a un côté un peu euh, euh, clinique que j'aime bien, un petit côté froid, euh, euh, pas désagréable. Euh, c'est, tu sais, ça me fait penser un peu à la série Nip Tuck aussi, qui parle de. Il y, a, il y a un peu de, de ça, ouais. de, de, euh, de, de chirurgie esthétique. Et il y a un côté très froid, très, très, très pas Cronenberg quand même, mais très, tu vois, euh, ouais, vraiment euh, clinique. Quoi. J'aime bien ce film pour ça, mais il n'est pas parfait effectivement. Ce que d'un moment, la, la, l'intrigue est assez molle. Mais le début est très prenant, on se demande où ils veulent en venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire enfin, On ne comprend rien pendant très très longtemps. Et quand on comprend enfin, on fait bon, j'aurais préféré <rire> moins comprendre. Alors, par et... contre,
4: je, je, je donne un petit, euh, petit tip pour essayer de comprendre Looker. Euh, il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs histoires et sous intrigues, et dont certaines qui vont être abandonnées pendant le film. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Euh, il existe une version longue du film qui était la version télé euh, que moi personnellement je n'ai pas vue et qui contient une scène où en fait euh, bah, james coburn va expliquer son plan et donc on va savoir euh, ben bah, euh, voilà tout ce qui se passe derrière donc euh, de quoi ouais, un petit film, hein. peu.
2: véronique
0: oui C'est à toi. alors euh, euh, moi je vais vous parler Mon œil du pif, c'est donc le dernier film qui m'a marqué. Non pas parce que je l'ai adoré, mais parce que c'est le dernier film que j'ai vu en salle, en fait, juste avant la décision de confinement. Euh, Et c'était déjà un peu particulier, puisqu'on était, il n'y avait qu'une rangée sur deux. voilà, il y avait peu de monde, et on, avait pu, enfin, on pouvait réserver que, que sur une rangée sur deux, et, et à un moment donné quelqu'un a toussé, je peux vous dire que tout le monde était en transe dans la salle à ce moment-là. Bref, euh, en fait ce film-là c'est Vivarium, euh, de Lorcan Finnegan, donc euh, un film de 2019. Je pense que pas mal d'entre vous euh, l'ont vu parce qu'il ouais. il a pas mal tourné en festival. Euh, donc juste pour les gens qui ne l'auraient pas vu euh, le pitch c'est euh, Tom et Gemma donc, euh, joué par euh, J.C. Eisenberg et Imogen Poots qui sont un jeune couple euh, qui cherche un, un logement et en fait ils se font euh, embarquer un peu malgré eux dans la visite euh, d'une maison euh, de banlieue euh, ils se retrouvent en fait dans un espèce de quartier aseptisé avec... Euh, toutes les maisons sont identiques. C'est un verre horrible à vomir. Euh, donc, ils commencent à visiter la maison un peu pour faire plaisir à l'agent immobilier. Et en fait, au moment où ils veulent repartir, l'agent, l'agent immobilier a disparu. Et surtout, ils n'arrivent pas à sortir du quartier en voiture. Ils retombent toujours sur la même maison. Donc, finalement, ils vont, devoir, ils vont être contraints d'habiter dans cette maison. Et dès le lendemain, on va leur livrer un bébé qu'ils doivent élever s'ils veulent réussir à s'enfuir. Donc en fait le pitch est vraiment digne d'un épisode de la quatrième dimension et c'est vraiment ça c'est vraiment un film qui repose sur ce concept là donc c'est aussi un peu la limite du film puisque du coup il est quand même un peu trop long ça aurait fait un très bon moyen voire court métrage et aussi ça utilise des ficelles pas très pas très fines malgré tout moi j'aime bien sa radicalité puisque jusqu'à la fin quand même il va quand même au bout de son truc. Et euh, et puis ce mélange de fantastique et de social, puisque je trouve que c'est quand même assez... Même si c'est pas très fin... (coughs) Pardon. Je, j'ai mangé une chips, hein, c'est pour ça que je tousse. Euh, sa vision, elle est un peu euh, cruelle. Euh, euh, sur sur ce, cette pression euh, du modèle euh, de familial qu'on essaie d'imposer aux gens, et notamment aux jeunes couples hétérosexuels, euh, de cette chose qui doivent reproduire abso- absolument ce nid familial, en fait, avec euh, ce schéma de maison de banlieue, avoir un enfant, etc. Et quand, comment ça se passe quand on force des personnes à se conformer à ce, à ce modèle-là euh, Contre finalement leur nature. Euh, du coup, je trouve ça assez intéressant et le, euh, le ça, ça souligne non seulement le fait que c'est pas forcément naturel chez tout le monde, mais aussi le fait que c'est aussi quelque chose qui est euh, répandu notre, dans notre espèce en tant qu'animal en fait. C'est-à-dire le, le générique de début euh, montre des oiseaux dans, dans leur nid et en fait, on a quand même nous aussi cette, euh, ce schéma-là. En tout cas, euh, son contrées occidental de créer une famille euh, comme ça. Donc Du coup, voilà, je, le film n'est pas parfait. Moi, j'ai, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité en festival. Euh, moi, je trouve qu'il vaut le coup d'être vu quand même. Il est quand même euh, plutôt joli, les secteurs sont bons. Euh. Et puis, ouais, il y a ce côté un peu... Moi, je trouve ça quand même assez courageux d'aller au bout de ce concept et de le tenir... Euh, voilà de, de le tenir jusqu'au bout, donc, je suis quand même assez contente de l'avoir vu et en salle en plus, donc allez-y, qu'en avez-vous pensé <rire> 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 euh,
5: <rire> Je trouve Il pas que aimé. <rire> non, euh, en fait je trouve que le film a, le, le... a vraiment une mise en place super efficace. Euh, je trouve vraiment tout le début super intrigant, etc. Mmh. Euh, et puis, euh, le problème, c'est qu'à la fin, il sait pas quel... je trouve qu'il ne sait pas euh, quel film euh, il veut faire, en fait. Est-ce qu'il veut faire une parabole ou est-ce qu'il veut faire un film de pur SF mmh. et, et il essaye de faire les deux, et du coup, en faisant les deux, il... je trouve qu'il n'arrive pas à... Il arrive ouais, ni à faire ni l'un ni l'autre. Et, euh, et au niveau de la parabole, c'est parfois vraiment d'une... Je suis d'accord avec toi, je trouve ça, ça, je trouve ça très intéressant de, de, d'attaquer ce problème qui est du... Conformisme de la vie de couple euh, euh, qui est plus euh, finalement un enfermement euh, que, qu'autre chose, mais il le fait avec des, des paraboles visuelles d'une lourdeur incroyable. Je veux dire, euh, Jesse Eisenberg creuse sa propre tombe. Oh là là, c'est à dire le mec creuse un trou dans son jardin. Enfin, je dire, c'est, et voilà c'est, c'est comme c'est bourré comme ça de trucs. Euh. En plus, c'est Jesse Eisenberg. Je trouve qu'il peut pas tout jouer, tu vois. Ça fait partie de ses acteurs. Je trouve ils ne peuvent pas tout jouer. <rire> Et lui là, je, il, est, il, est, il, est, il, est, il est, il m'insupporte dans le film. Autant il m'agenouille, c'est super bien. Autant lui, il m'insupporte mais d'une force atomique, ouais, là, il est super, Il, est. Euh, il était mieux dans Batman. Mais, hein euh, euh, il était mieux dans Batman. Attends, il joue dans Batman. Dans
2: le Batman Superman, il fait le méchant.
5: Euh, ah oui c'est vrai ah putain il était mauvais là aussi tu bordel <rire> euh, donc voilà il peut pas tout faire donc euh, exactement tu vois tu tu apportes de l'eau ah oui c'est pour ça que je dis ça euh, après euh, après le film est bourré de bonnes idées euh, de trucs assez euh, assez pervers parfois qui, qui, qui amènent amène une, une ambiance assez euh, assez tendue mais euh, non il, il, voilà c'est, le, c'est typique je trouve des, des films de mecs qui veulent essayer de briller sur tous les tableaux et qui se grillent tout seuls sans sans s'en rendre compte quoi.
3: Euh... Alors bri- briller et ce gris, euh, je ne suis pas d'accord parce que le film a cartonné en fait en festival. Il était, je crois qu'il était à Cannes, hein, je ne sais plus dans quelle sélection. Euh, peut-être que Cyril, tu, tu vois... Ouais, ouais, il était à euh... semaine de la Critique. Je... Ouais. La semaine de la Critique. La semaine semaine de la critique. Ouais. Moi je l'ai vu à Sidges et... Euh... Mais non, mais Véronique a raison, hein. il s'est fait
2: défoncer en festival.
3: Ouais, n'a pas tort. Okay. Euh, en tout cas, moi ouais. je l'ai... Il en a fait plein, mais... Je l'ai vu à CGS. Euh, alors, c'est vrai qu'une expérience de festival, c'est particulier quand on voit plein de films à la chaîne. Euh, il suffit qu'on soit un peu mal luné pour, euh, pour détester le, le film en question. Et là, ben, pour moi, c'était, c'était celui-là. J'ai, j'ai, pour moi, c'était la pire expérience cinématographique de 2019. J'ai trouvé le film insupportable. Alors, son, son départ, génial, en fait. J'aime beaucoup la mise en place, le côté très Twilight Zone, hein. tu, l'as, tu l'as dit, avec... Euh, avec là le, le, l'agent, l'agent vente Immobilier qui leur, qui leur vend la maison. Mais dès que, enfin, dès que ça s'installe, dès que ça se pose, j'ai trouvé ça d'un prétentieux, j'ai trouvé ça ultra poseur et, et d'un cynisme. En fait, c'est ce que je n'aime pas dans ce cinéma fantastique euh, qui, qui veut se placer au-dessus du spectateur. Euh, j'ai, j'ai une liste comme ça de, de films que, que, que je n'aime pas pour ces raisons-là. Celui-là en fait partie euh, parce qu'il a cette conscience constamment de... Euh, je ne pourrais pas vous dire exactement les mots, mais, mais de d'être de, 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 de prétentieux, voilà, d'être de se placer au-dessus du spectateur. Et ce, ce film m'a profondément agacé. Je suis sorti, je crois que je t'ai vu pas longtemps après, Cyril, de cette séance. Et j'étais euh, très en colère. Très en colère.
5: C'est marrant, le film est très proche d'un autre film qui est va sortir, peut-être pas, je n'en sais rien ce mois-ci qui est The Room de Christian Volkman puisque c'est euh, à peu près exactement le m- alors, la même histoire voilà. au cœur. c'est-à-dire deux personnes obligées de rester enfermées avec un enfant alors justement, alors c'est,
3: c'est sans être partisan parce que je connais, je connais bien Christian mais je trouve que et, et j'en ai déjà j'en par parlé, je sens. trouve que The Room en comparaison à, à Vivarium a beaucoup plus d'âme beaucoup plus de sincérité euh, jusqu'à ces comédiens hein. même Imogen Poude je l'ai trouvé insupportable donc euh, non c'est le, ce film là et je, je ne veux plus jamais en entendre parler et je ne comprends pas je ne comprends <rire> pas pourquoi euh, autant de enfin qu'il soit porté à nu il, il a, je crois qu'il a eu une belle, une, belle, une belle campagne publicitaire dans, en tout cas dans Paris euh, il, bah, sort il sort en salle, en salle c'est, 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 mal, c'est du délire quoi. C'est Joker film. Ah, il hein, faudrait, faudrait qu'on en parle avec les Jokers. Euh, c'est, juste, c'est, un... c'est... est-ce que c'était avant, ouais. après, je sais pas. Moi, je voudrais dire
2: un, un, un petit, moi, un petit, petit ah, mot si, parce oui. que moi, j'ai pas vu le film, mais parce... pour une bonne raison, c'est que j'avais vu le film d'avant qu'il avait fait, Without Name, euh, qui était passé à Toronto, je l'avais vu pour le PIF, et c'était pareil, une des pires trucs que j'avais vu l'année où je l'ai vu. Et je m'étais dit plus jamais je vais raffiner de ce mec-là, donc j'ai pas vu Varior. C'est pas très malin, mais. Apparemment j'ai eu raison. <rire> Mon instinct m'a sauvé.
0: Ah donc tu sais pas. Après, moi, j'ai pas adoré non Je tiens plus, aussi
5: à mais... faire remarquer que ce sont deux films de confinement.
2: voilà
0: ah, ah. Tu
1: parles on de va The Room ou euh... ah, oui, oui. Les, deux. Con- les deux Confinement les deux. ou
2: euh...
0: on va pouvoir passer au dossier. Hein. C'était le sujet que nous avions prévu de faire et de toute façon, le réchauffement climatique doit rester une de nos priori- priorités. Donc aujourd'hui, nous parlons recyclage. Évidemment, on parle toujours de cinéma et donc de tous ces remèques qui envahissent depuis longtemps les écrans pour le pire et parfois le meilleur. Euh, justement, nous avons chacun choisi un remède qui vaut le coup d'être vu ou revu. Juste avant de commencer, euh, un petit tour de table, alors un petit tour d'écran puisqu'on n'est pas d- autour d'une table. Euh, juste vous, de, de prime abord, re- les remèques, vous en pensez quoi C'est-à-dire vous êtes plutôt pour, plutôt contre ou vous, ça vous est égal Laurent euh,
5: Je suis pour. Euh, on peut, les histoires peuvent être racontées de 10 000 façons. Donc à partir du moment où c'est fait avec le cœur, je suis pour.
0: D'accord. Xavier, ça dépend
5: oui
4: ça dépend parce que c'est, euh, c'est comme tout c'est euh, avoir une volonté de refaire très exactement ce qui a déjà été fait je vois pas forcément l'intérêt par contre quand as une vraie vision quand il y a quelque chose à raconter euh, un changement de point de vue euh, ça peut donner des choses vraiment super intéressantes
0: Talal
3: Oui, bah, un peu comme euh, mes deux comparses euh, c'est, voilà, c'est que, quelles sont les motivations euh, qui font que ce remake existe et je pense que la plupart des films qu'on va, dont on va parler ont, ont cette qualité au moins
0: Cyril
2: bon, Moi je m'en fous un peu, juste euh, faut pas que le remake <rire> remplace dans l'esprit des gens le film d'origine et que ça devienne la référence, que quand on parle du nom du film on dise ah oui, c'est celui-là et on parle pas de l'original, ça m'embête un peu ah. mais
5: comme enfin, ils coexistent les deux dans le un univers je, euh, je, je, m'inscri-, je m'inscris en faux car il y a des ouais. remakes bien meilleurs que l'original oui. Ah, oui. Ah, oui. ah oui, mais, mais il ne faut, faut pas oublier je l'original, pense l'original notamment à un des films dont on va parler ce soir, Suspense lequel, je trouve qui est euh, tellement meilleur que l'original que...
2: Oui mais le truc c'est que je veux dire c'est que c'est pas grave tant que ça fasse pas l'histoire du cinéma, l'original, parce que l'original, oui, sans en fait, ouais. lui, il n'y a, a pas le remake finalement, parce que c'est une réappropriation de l'histoire. Tu euh, as, tu et as tout après d'accord. des films euh, adaptés de bouquins, il y en a eu plein d'adaptés. Les remakes, c'est un truc euh, on peut rien y faire, c'est la création, fait des fois on veut refaire les choses et tout. Mm. Euh, voilà, quoi. Tu vois, tout à fait raison. Et toi Véronique
0: Et moi je, je me demande mon avis quoi. Véro, euh, oui, Moi avis. je moi je vais dire ça dépend, mais en fait, ça veut dire que si le film d'origine est déjà euh, considéré comme euh, étant euh... Excellent, je vois pas pourquoi on le refait. Tu
5: vas râler sur le mien
0: alors. Tout à fait. Ouais, et le mien aussi. <rire> bah, tiens d'ailleurs, Xavier, le tien. Allez, c'est oh parti, c'est oh toi bon. qui commences.
4: Allez, alors c'est bien pour commencer. Je vais juste vous parler d'un remake d'un des très, 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 très grands classiques du cinéma fantastique euh, qui a d'ailleurs euh, contribué à créer un effet. Euh, que, à l'époque nous détestons tous mais qui à l'époque était révolutionnaire donc je vais vous parler de la féline qui est donc le film de paul schrader sorti en 1982 qui est un remake du film de Jacques tourneur sorti en 1942 donc là on est dans un cas assez particulier où effectivement 40 ans de différence entre les deux versions ça peut justifier euh, un minimum euh, un remake mais si moi j'ai choisi ce remake en particulier c'est qu'on arrive à un cas euh, extrême qu'on n'aura pas forcément euh, dans tous les films cités ce soir mais qui est une des raisons pour lesquelles les remakes peuvent être intéressants c'est qu'on a approximativement l'antithèse d'un film dans son remake euh, donc la version de enfin pour ceux qui ne connaîtraient pas la féline euh, sachant que le, le, le pitch a un petit peu changé pour le, pour le remake dans l'original, en fait, on, on voyait une femme qui était persuadée d'être la, la descendante de, d'un peuple maléfique euh, qui adorait le diable et euh, qui, euh, sous de fortes émotions, euh, se transformait en panthère. Dans le remake, on va parler d'une relation un petit peu différente. Donc, après la mort de leurs parents, euh, la jeune Iréna retrouve son frère aîné, Paul, qui vit près de la Nouvelle-Orléans de temps après, Paul va disparaître et une prostituée va être attaquée par une panthère noire donc ce pitch n'est pas forcément euh, ce qui vous fera rêver en priorité euh, la différence avec le, le, l'original, parce que je pense que tout le monde a vu l'original donc je vais quand même vachement me baser dessus c'est que tout ce qui était suggéré à l'époque va être montré c'est même dans toute la, l'évocation érotique de l'original qui était toujours en sous-texte, en sous-entendu, là, on arrive à un film que on pourrait certes considérer comme étant fantastique, mais qui du point de vue du réalisateur et bon, du coup même du mien parce que je trouve que là, on, c'est, c'est assez parlant, on est quand même plus dans un thriller érotique. Donc, Paul Schrader je pense que tout le monde connaît, scénariste émérite de Taxi Driver. Le méchant euh... est un ninja. <rire> <rire> Et euh, qui a une importance telle sur Taxi Driver, que même Scorsese dit que Taxi Driver, finalement, ce n'est pas vraiment son film, c'est plus le film de Schrader. Paul Schrader s'était fait un nom avec euh, American Gigolo. American Gigolo avec Richard Gere, c'est un film qui, franchement, ne payait pas de mine. Mais il a littéralement marqué les années 80. Il fait partie des œuvres qui ont ont amené une des pierres pour le style MTV clinquant des années 80. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui va vraiment avoir une importance là pour pour La Féline. C'était son film d'avant. Et euh, au niveau du scénario, on va trouver Alan Orbsby et euh, David Boden et là par contre ce qui est intéressant c'est que Alan Hornsby euh, c'est l'auteur du mort vivant de Bob Clark
5: c'est vrai oui putain oui.
4: Oui, donc on on a un ensemble de personnes qui vont amener leur savoir faire des choses très très différentes en plus dessus au niveau de la musique on va avoir Giorgio Moroder donc Moroder au niveau de la musique des années 80 bon bah voilà quoi. sa marque elle est plus qu'indélibile et étonnamment, je vais aussi vous parler d'un monsieur qui s'appelle euh, Ferdinando Scarfiotti qui est, euh, qui est euh, considéré euh, comme, un, comme un décorateur alors qu'en réalité, euh, il, est, il est littéralement chef décorateur mais c'est un homme qui aura une importance capitale dans le film. Donc en fait, la, la somme de, de tous ces talents euh, ça, va, ça va amener euh, à ce remake assez étrange. En fait, c'est euh, à la base, euh, Schrader, il, euh, il sortait d'American Gigolo, il avait du succès, il ne savait pas trop quoi faire après, et il y a ce film de commande qui arrive. Et il faut savoir surtout que Schrader, c'est un monsieur qui n'aime pas le fantastique, ça ne l'intéresse pas. Et euh, la féline euh, le laissait un petit peu de marbre. À l'époque, donc c'est la universelle qui se rapproche de lui, il se trouve que l'Universal planche déjà sur plusieurs remakes de, de, des classiques horrifiques de son catalogue. Donc, La Chose, The Thing, de Carpenter, et euh, L'étrange créature du lac noir, de John Landis. Donc, Ce film-là, par contre, n'aboutira, n'aboutira pas. Donc, Finalement, Schrader va accepter de, de faire ce film, sachant qu'en plus, on est à une époque assez particulière. On est à la fin du nouvel Hollywood. Euh, c'est... Euh, voilà, tout tout ce qu'il y a eu pendant une décennie euh, commence à battre de l'aile et euh, voilà, on peut penser que Schrader a essayé de, de se couvrir un petit peu, sauf que Schrader c'est un auteur à part entière et que même quand on lui demande un remake et surtout l'époque le permettait il va quand même amener sa propre personnalité dedans donc au prime, de prime abord quand, quand on prend le remake de La féline, ce qui va choquer c'est, euh, c'est que c'est très clinquant on a complètement perdu euh, tout tout le côté euh, subtil, euh, sous-entendu de de l'original. Dès qu'on parle de La Féline, tout de suite, vous allez penser à la scène de la piscine, vous allez penser à des ombres, à plein de choses qu'on ne peut pas voir. Donc ça, euh, c'était lié aussi à des restrictions budgétaires euh, mélangées avec euh, de l'inventivité. Et au niveau du sujet, le fait est que, on arrive dans les années 80, donc on est post-Vietnam, on est, on est dans, dans, dans une certaine libération de l'esprit, libération de la pensée. On a des envies de liberté, et y compris de libération du corps. Donc tout ça va nourrir au fur et à mesure ce remake, et on va arriver à ça. C'est, je pense, un film qui n'est pas forcément facile. Je suis assez curieux d'avoir vos avis tout à l'heure. Et euh, là, on a un film qui, qui transpire le sexe. Voilà, ça, ça, ça transpire le, le, le stupre, ça transpire la sueur. Donc on va arriver, euh, on va découvrir petit à petit cette relation entre frère et sœur qui, petit à petit, devient un petit peu dérangeante. On va voir qu'il y a une sorte de désir un petit peu incestueux du frère vis-à-vis de sa sœur. Petit à petit, l'histoire s'éloigne... De plus en plus de l'original. Au niveau de l'histoire, on est vraiment sur quelque chose de très très différent. Mais par moments, on sent que Schrader était obligé de revenir à des scènes clés. Par exemple, la scène de la piscine. Et euh, ce, 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 ce film, à l'époque, a été conçu par Paul Schrader comme une sorte de film qui allait par t- parler du, du sexe, mais de manière un petit peu philosophique, un petit peu psychologique, et en essayant de créer une œuvre un petit peu intemporelle. Mais en réalité, euh, euh, c'est extrêmement marqué par les années 80. Après, moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit un défaut. Mais euh, bon, (rire) ceux qui découvriraient le film maintenant peuvent être un petit peu choqués. Ce qu'il y a de super intéressant dans le film, c'est qu'on va parler du désir féminin. À l'époque, l'original parlait de la frustration féminine vis-à-vis des hommes, de de, 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 de la société patriarcale. Et là, on va... Avoir une héroïne qui elle c'est une, une héroïne qui va qui va découvrir son plaisir qui va découvrir ses envies et qui petit à petit il va y avoir une sorte de montée en puissance un petit peu bas comme dans le sexe quoi pour arriver à une sorte de, de, de coït euh, monumental et en fait c'est dans ce coït monumental que elle aura peut-être la chance de, de devenir bah, la femme qu'elle veut être une femme complète qui s'affirme fièrement et euh, du coup bah je suis désolé de le dire, autant j'adore l'original, autant le message du remake, ben je le préfère. Donc voilà, entre les deux, mon cœur balance. Euh, je ne sais, euh, sais pas trop ce que vous vous en aurez pensé, du coup. Euh,
5: je préfère le remake aussi. Euh, en fait, je trouve que dans l'original, le... alors après, comme tu le disais, il y a les raisons budgétaires, il y a les raisons techniques de ce qu'on pouvait à l'époque, euh, effectivement, montrer à l'écran. Mais je te trouve que l'original est tellement dans la suggestion, souvent brillante, mais qu'il en est bien frustrant, en fait, dans l'illustration de son ouais, sujet. Je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, autant euh, d'autres films de tourneurs, comme euh, Rendez-vous avec la peur, euh, au bout d'un moment, euh, donnent quand même quelque part ce que tu étais venu chercher en matière de, de climax, euh, de frissons, etc. Autant, euh, autant je trouve que dans La Féline, il y a euh, ce côté tout le temps. Euh, euh, voilà un petit peu euh, pas déceptif mais, euh, mais euh, qui, qui fait que les, les chevaux sont jamais lâchés au final alors en même temps ça, ça fonctionne avec le, avec le sujet de la frustration mais du coup le film est frustrant ouais, je trouve euh, ce que je trouve assez brillant dans le Schrader c'est que euh, il joue là dessus c'est à dire que je trouve que la scène de la piscine du Schrader elle est géniale parce que euh, dans un film qui n'est que démonstratif à un moment il ramène quand même euh, ce, ce ce côté très suggestif du, du, du Schrader, de, du, du Tourneur, euh, donc il est quand même con, ce qui montre qu'il est totalement conscient de ce qu'il fait. Euh, et c'est ça que je trouve assez passionnant. Après, de toute manière, on, on pouvait difficilement s'attendre à autre chose de plus brillant, enfin, de, de, de la part d'un mec comme Schrader. Mais il est totalement conscient de sa démarche et quand vient le moment de rendre hommage à, à Tourneur, il est là et il le fait de façon brillante. Après, moi, je dois dire un truc très trivial dès le début. Je trouve que euh, j'ai toujours eu du mal dans ces films où le personnage masculin euh, euh, est, est draguée par une belle inconnue et, et que son assistante euh, est amoureuse de lui depuis le début et que son assistante c'est quand même Annette O'Toole quoi, et que par rapport à Anastasia Kinski je suis désolé personnellement il n'y a pas photo c'est Annette O'Toole quoi. Donc, bon. mmh, mmh.
0: peut-être qu'il ne s'intéresse pas qu'au physique eh,
5: bah, oui, mais bon. euh, et, et pourtant Dieu sait que la scène de la piscine rend image à Annette O'Toole euh, voilà. non mais au delà de ça euh, je trouve que le film est déjà d'une beauté plastique assez phénoménale, il y a quelques plans qui sont d'une, en, en matière de cadrage et je comprends ce que tu dis sur les décors, parce que je pense un peu, notamment à un, à un des plans vers la fin, quand Nastasia Kinski vient voir le personnage masculin et décide enfin à, à coucher avec lui. Elle se met nue, tu sais, dans sa maison euh, oui, avec oui, son oui, Porsche oui. là. C'est tout, tout est bleu, et elle est derrière une fenêtre grillagée. Elle se, elle se déshabille derrière cette fenêtre et tout. Et le plan est tellement beau, je l'ai pris en capture, tellement je trouve que la composition et tout, tout est parfait, tout est, tout est sublime. Le film est vraiment un plaisir des yeux d'à peu près tous les instants. Et, euh, et je trouve qu'il n'a pas vieilli, contrairement à beaucoup de films des années 80, parce qu'il a, je trouve justement, déjà ce, ce sous-texte euh, sexuel extrêmement euh, moite, en fait, qui fait qu'il reste euh, sensitivement toujours très, très impactant. Et puis, euh, sa beauté visuelle fait que euh, il est... Euh, il est il il n'a pas vieilli et puis puis, j'adore il arrive même à placer ses obsessions parce qu'il y a quand même le le personnage masculin il y a un plan sur sa table de nuit, il est en train de lire du Mishima qui sera Euh, son euh, film d'après qui sera son film d'après, qui est un chef dœuvre absolu donc euh, voilà, Non, non, j'aime beaucoup le film et je je suis assez d'accord avec toi je je, le préfère à l'original même si beaucoup trouveront que c'est sacrilège
4: Bah justement moi je vais rebondir un peu sur ce que tu disais sur la, la, la qualité plastique en fait, quand je parlais tout à l'heure de Ferdinando Scarfiotti, c'est en fait le, le, le chef décorateur de Bertolucci sur le Conformiste. Et en fait, le Conformiste, c'est un film qui avait extrêmement marqué Schrader. Et euh, régulièrement, il le dit lui-même, il, a, il pique beaucoup de plans de Bertolucci dans ses films. Donc du coup là, il avait, euh, il avait piqué son chef décorateur, et il lui a donné une une, une, une puissance sur le tournage qui n'arrive jamais. Le, le chef décorateur pouvait définir les plans il y a des plans très précis c'est, en fait c'est lui qui disait non tu le filmes pas comme ça tu dois filmer de haut tu c'est un moment où euh, Irina elle cherche sa sœur. et à un moment elle rentre dans une, une église une sorte d'église et tout c'est très, euh, très coloré avec tous les sièges avec des couleurs différentes ouais. en fait c'est, euh, c'est Scarfiotti qui lui a dit non non tu fais pas un champ contre champ ici tu, tu le mmh. filmes du dessus tu fais un seul plan comme ça et,
5: et je me rappelle du plan. Ouais.
4: Voilà, et c'est du ça. coup, il y, y a plusieurs plans comme ça qui ont été créés de, de la sorte, ce qui a amené aussi des petits, euh, des petites tensions sur le tournage, parce que du coup, bah, les gens n'étaient pas habitués à suivre des indications de réalisation d'un chef décorateur plutôt que du réalisateur. Mais oh. c'est aussi une des forces en fait de, de la féline, parce que même si on parle beaucoup de, de, de Schrader quand on parle de, de ce film, c'est, c'est aussi pour ça que je vous ai donné les noms au début. C'est, pour moi, c'est vraiment, c'est ces films, c'est la somme c'est vraiment une somme de, de talent. Quoi. Schrader, c'est... Euh, tu, tu vois, tout, tout, tout ce qui fait c'est, sa qualité, c'est son, qui sont liés à son éducation, de, de, son éducation calviniste. Toujours cette religion derrière, ce, ce, ce truc qui, qui, qui influe vraiment sur son écriture. Mais en même temps, tout le côté euh, Bob Clark, c'est, c'est tout le côté antique que tu peux retrouver dans le film. Euh, Bob Clark, euh, pardon, le... <rire> Le, le scénariste de, 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 ouais, du, du Bond, voilà, Hansby. Euh, voilà, ça c'est lui. Euh, la musique de Moroder, c'est, c'est vraiment ça qui donne une ambiance ultra particulière. Le générique de début euh, et du coup de fin, c'est, euh, bah, c'est Bowie. Bowie dans les années 80, bon bah voilà, quoi, c'est la superstar par excellence. D'ailleurs, la, la musique même de, de La Feline va être reprise dans Glorious Bastards euh, par euh, Tarantino enfin euh, voilà, il y a vraiment des choses euh, bah, c'est l'alignement des planètes je trouve dans ce film
5: oh ouais. bah, dès le début le générique de fin est dingue. le générique de début est dingue d'ailleurs
4: ouais, c'est clair, c'est, c'est vraiment ouais. superbe. Véro, je suis très oui. curieux d'avoir ton avis
0: ah, on peut parler un peu <rire> euh, non non, bah, moi aussi euh, je, je préfère le remake que j'avais jamais vu euh, mais c'est vrai que la féline de tourneur Pareil, j'ai, j'ai fait un rendez-vous avec la peur, c'est vraiment un film qui est un des meilleurs films au monde. Euh, mais euh, la féline, comme tu disais, Laurent, est hyper frustrant. Et euh, tu sens un peu le potentiel du sujet, mais euh, effectivement, après, ça, ça va avec le sujet et tout. Mais bon, c'est, on reste un peu sur sa fin. Donc là, le film de Schrader, il est complètement différent. Mais en même temps, euh, il va au bout du truc. Et puis bon, il ouais, y a tout ce, tout ce sous-texte, euh, qui n'est même pas un sous-texte d'ailleurs... Euh, sur la sexualité euh, féminine, qui est hyper intéressant. Enfin, euh, moi, je, ouais, je trouve le film hyper beau. Euh, les acteurs sont formidables, euh, voilà. Et euh, non, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai adoré. Et je pense que pour le coup, euh, c'est un... ça, ça aurait pu ne pas s'appeler euh, La Féline, dans ma logique de, de remake à la limite. Euh, alors, ça aurait pu être complètement te, un autre je film. Je te coupe un mais peu, mais
4: justement. C'est là aussi, tu, tu as raison. C'est que Schrader, quand il a fait le film, à aucun moment, il pensait remake. Il faisait, il faisait son ah, propre voilà. film. Et pour lui, euh, quand le film est sorti, ça a été un échec. Hein. Il s'en est pris plein la gueule parce que tout le monde, euh, tout le monde a comparé au tourneur. Et,
0: C'est toujours et le risque aussi. Pour lui,
4: c'était, mais, pour lui il ne fallait pas appeler le film « *4 People ». Il ne fallait pas le rappeler la, la féline pour ah, rappeler voilà. le côté remake. Sauf qu'Universal bah, tablait sur le côté remake. Donc, il y avait une incompatibilité. Ouais. Euh, voilà. Après, euh, bon, voilà, quoi. le film s'est, dé- s'est fait défoncer pour de mauvaises raisons, je trouve à l'heure actuelle, c'est un film, bah, plus personne n'en parle, par contre tout le monde parle du tourneur je trouve ça dommage
0: et alors je vais dire deux choses triviales pour un peu rabisser le niveau de cette discussion (rire) d'une part, euh, je sais pas vous mais moi j'ai pensé au Wakanda hein, au au tout début du film avec cet arbre et ces panthères noires donc vous avez pensé à Black Panther (rire) Bah, j'évite au maximum
5: de penser à Black Panther
0: (rire) Ouais, je pas fait exprès. Hein. Il y avait un arbre, et des euh, Et deuxième truc, parce qu'on parle beaucoup de gestes barrières en ce moment. Donc, je voudrais vous en donner un qui est pas forcément euh, trop donné. Mais pour les femmes, pas de pêche au crabe en mini-short. C'est très, très dangereux. Voilà. Bien vu, c'est vrai. Vous comprendrez. <rire> Talal
3: euh, Moi, c'était... Euh... Il faisait partie de la chemise, <rire> Et j'avais très peur de le voir aussi, parce que euh, le film a quand même depuis longtemps une réputation de... de... De, 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 d'avoir des scènes plein de scènes ridicules en fait et, euh, et je l'ai vu pour faire mon propre avis et pas du tout en fait j'ai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé alors c'est euh, comme tu l'as dit Véro c'est, c'est deux films très différents euh, qui n'ont rien à voir d'ailleurs même si tu vois il y a la scène de la piscine typiquement pour moi la, 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 la mise en scène et la suggestion qu'il y avait chez le tourneur est beaucoup plus forte mais euh, toutes ces scènes en fait qui sont reprises ou hommagées, en fait, sont, euh, sont des ont, ont un autre sens. Et c'est ça qui fait que le film fonctionne, en fait. Donc je, moi, je, je, je suis très content de l'avoir vu. Euh, j'aime beaucoup le Shredder de cette époque. Euh, Hardcore, c'est un de mes films cultes de, de cette époque aussi. Et, et j'aime, j'aime, j'aime l'ambiance que, que Shredder m'apporte, en fait, ce côté très cracra, en fait, que, que, qui me manque un petit peu. Que j'ai, la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était, c'était sur le Friedkin uh, Killer Joe, que j'adore. Donc euh, voilà, le côté cracra, euh, le côté euh, très très cul, suintant, tout ça, c'était c'est, c'est, c'est vraiment chouette. Et un super casting aussi, parce que, alors il y, y a, on n'a pas, pas parlé de Michael McDowell, mais il est très troublant. Euh, et il y a cet acteur que j'aimais beaucoup, donc là j'ai découvert qu'il est mort il n'y a pas longtemps, c'est John Hurt donc il joue le, le, le fameux Amant. Euh, vous le connaissez parce qu'il a joué dans euh, Big, Maman j'ai raté l'avion j'ai IMDB là sous mes yeux et il jouait c'est un de, ses, un, un de ses derniers rôles qui est le plus intéressant c'était dans les Sopranos il jouait un flic corrompu voilà c'était euh, le petit, euh, la petite minute dommage de, de John Hurd et euh, ouais la féline c'est, c'est super bien et la BO et la BO putain cette BO depuis que j'ai vu le film elle tourne en boucle euh, dans mes écouteurs
0: Cyril, t'es là Tu
2: t'es avec nous Ouais, je sais pas si tu as vu, il y a un, un drame s'est joué... Euh, euh, <rire> Quand ils avaient parlé, j'ai, j'ai entendu quasiment rien de ce qu'ils avaient à dire et donc euh, de Laurent non plus. Donc euh, voilà, je vais devoir faire sans... T'as raté sans, là, le meilleur moment de
5: toute l'émission mec
2: <rire> ah ouais, mais ça a planté. Si j'ai C'est revenu un instant quand t'as dit que t'adorais le plan quand elle monter les escaliers avec la couleur et tout, et que t'en avais fait une capture d'écran. Mais, mais ça tombe bien, tu, vas, Xavier, comme,
3: <rire> tu vas peut-être pas être influencé par Xavier et Laurent. Du coup.
5: J'ai, j'ai pas parlé d'escalier,
3: donc pas tout
0: faux. On, on écoute ton avis. Du ici. coup, alors
2: j'ai pas vu la, 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 le tourneur, du coup, euh, j'ai pas eu le temps de le voir pour l'émission, donc je peux pas comparer. Euh, j'ai trouvé le film très très bien pour plein de raisons. Euh... La principale étant voilà, je, je, je Vraiment j'étais sous ah, le charme de a à Z. Cheveux à Tellement. Cheveux oui, courts cheveux courts forcément Mais, mais je sais pas, la, la, un truc magnétique elle, 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 elle est sublime, elle m'a transporté Effectivement le film est très érotique C'est un des trucs que Xavier a dit avant que, que ça coupe euh, y a, Pour moi c'est vraiment un film euh, Avec une puissance érotique très forte Ça m'a vraiment impressionné quoi. Euh, La musique de Moroder bien sûr Elle, est, elle, est, elle, est, elle fait partie de, des grands atouts du film Non, non, J'ai vraiment beaucoup aimé Je suis content de l'avoir enfin vu euh, il euh, y a des effets un peu bizarres maintenant qui passent un peu bizarres niveau effets spéciaux donc je ne sais pas si vous en avez parlé du coup j'ai pas subi ça euh, Alors au, au, moment, au, au niveau effets des effets même...
4: spéciaux euh, mmh. sachez que les, les, pour la scène de transformation de, de ah, Irina c'est sympa, en ouais. fait c'est, c'est ce qui a servi de base pour les effets spéciaux de Manimal
2: ah d'accord <rire>
0: ah bah voilà c'est exactement ça
2: <rire> donc voilà non non, mais je suis content de l'avoir enfin vu euh, à voilà, la Natasha Kinski Forever quoi, et euh... Et voilà, très, très beau film, très, très, très magnétique, très, très, une charge érotique très puissante. Et j'aimerais bien voir le tourneur du coup pour comprendre un peu les différences que vous avez, que vous avez évoquées, euh, justement sur le fait que le film était beaucoup plus euh, euh, frontal dans ce qu'il montrait que le
4: tourneur. Pour en rajouter aussi une petite couche, euh, Nastasia Kinski était en fait euh, en couple avec Paul Schrader sur le tournage. Donc, euh, s'il est aussi euh, magnétique euh, et aussi magnifié, euh, c'est aussi parce que euh, Paul Schrader était littéralement obsédé par elle. Et euh, comme euh, il est euh, légendaire à l'époque, enfin, euh, quelle que, époque le, le, le tournage a été fait sous drogue, euh, il était euh, cocaïnoman, euh, paranoïaque et tout. Enfin, bon, ça, c'est pas très bien fini entre eux sur le tournage. Mais voilà, quoi, c'est... Euh... Dans, dans cet alignement des planètes, là par contre, c'est pas forcément bien, attention. C'est qu'il y a l'effet euh, drogue qui est aussi beaucoup influé sur le film. Euh, quelque part, on se rapproche un petit peu de, 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 bah, Argento, tu vois, dans, ses, dans son côté un peu délirant quand il était sous drogue, euh, plus mélangé avec cette fascination érotique qu'il pouvait avoir pour, euh, pour sa nana. Enfin, tout ça, voilà, ça se ressent dans le film et, euh, et ça en rajoute encore plus dans la puissance de, de l'œuvre voilà donc euh, regardez-le
0: euh, on passe à mon film parce que c'est le deuxième chronologiquement euh, dont on parle euh, moi j'ai choisi de parler euh, de Willard euh, donc de Glenn Morgan donc un film de 2003 qui est donc le remake de Willard de Daniel Mann un film de 1971 euh, donc en fait euh, les deux films euh, ont le même pitch euh, quasiment euh, donc je vais vous donner le pitch euh, du film de 2003 qui euh qui est quasiment le même que celui de, 2000, de 1971. Donc en fait, c'est euh, l'histoire de Willard, donc c'est son prénom, euh, qui est donc un vieux garçon euh, un peu euh, timide, qui se fait euh, tyranniser par sa mère, qui est veuve. Donc il habite toujours chez sa mère, euh, qui est malade et qui est veuve. Euh, il se fait mépriser par son patron à son boulot, alors que même qu'il travaille dans la boîte qu'avait fondée son propre père. Et un jour, sa mère lui demande de se débarrasser des rats qu'elle entend dans le sous-sol. Et quand il arrive enfin à attraper un rat avec de la colle, en fait, il se prend de pitié puis d'affection pour celui-ci. C'est un rat tout blanc qu'il appelle Socrate. Et petit à petit, il va devenir ami avec tous les rats du sous-sol, notamment un énorme rat qu'il va appeler Ben, parce que Big Ben. Et en parallèle, il continue de se faire humilier par les humains et en fait, il va décider de dresser... Les rats, pour leur apprendre à déchiqueter des choses. Et petit à petit, il va comprendre que, euh, que ces rats en fait lui donnent un certain pouvoir et forcément, ça va déraper. Donc voilà pour le pitch. <rire> euh, donc en fait, le film, donc le remake, c'est le premier film réalisé par Glenn Morgan. Glenn Morgan, c'est surtout un des meilleurs scénaristes de la série X-Files en duo avec James Wong. Euh, mais il a aussi travaillé sur d'autres séries, notamment celle de Chris Carter comme Millennium ou le dérivé Lone Gunman. Et c'est aussi le créateur de l'éphémère, mais superbe série Space 2063. Je suis une des rares à aimer cette série, mais bon, voilà. Euh, seul. Il a aussi euh, récemment écrit et produit euh, pour euh, le Twilight Zone de Jordan Peele. Euh, et donc à l'époque, c'est euh, Morgan qui a proposé de faire ce remake à New Line. En fait, c'est une période où New Line euh, cherche à faire des remakes. Euh, et alors, du coup, comme je vous disais, c'est à peu près le même pitch pour les deux films. Euh, c'est adapté du même roman, donc The Ratman's Net- Notebook, qui est écrit par Steve, Thilf, Stephen Kilbert. Euh, ou qui est aussi connu sur le nom de Gilbert Ratson Alors je crois que c'est Gilbert Ratson son vrai nom et qu'en fait Stephen Gilbert c'est un pseudo Donc, qu'il a pris pour. Tu veux dire que le mec qui.
5: s'appelle Gilbert le fils du rat.
0: Raston, non Raston, pardon. Ah, ah, ah d'accord. Okay. Ah, là, euh, dans, dans l'ancien, dans le dans le premier film c'est euh, Bruce Davison euh, qui joue le rôle de Willard et du coup dans le remake euh, on on voit euh, on le voit en photo en fait euh, comme étant le père de Willard. Donc, c'était le clin d'œil entre les deux films. Donc, dans le, re- dans le remake, c'est donc Chris Glover qui joue le rôle de Willard. Il est vraiment excellent. Vraiment, ça, je trouve que c'est un acteur qu'on ne voit pas assez et qui n'a pas fait assez de choses, euh, qui a été un peu sous-exploité. Parce qu'il a... Bon, évidemment, il fait toujours un peu des rôles de weirdo, mais euh, il le fait bien. <rire> et il y a aussi une, une scène vraiment qui est identique dans les deux films. C'est la, le meurtre d'un des rats, euh, qui est quasiment identique. Quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas comparé plan pour plan, mais vraiment, Elle est tournée pareil. Par contre, il y a vraiment une grosse différence entre euh, les deux films, c'est que le remake est vraiment très très beau. Euh, Là où l'original est quand même visuellement assez pauvre, hein, je trouve, euh, et même mal rythmé, euh, il est tourné en studio, ça se voit souvent en fait... Donc vraiment, le, le remake apporte cette facture visuelle, une ambiance un peu gothique, enfin même très gothique. Euh, c'est hyper léché, il y a un générique de début qui est très, très beau. D'ailleurs, je me dis que plus, plus ça va, moyen de, j'ai moins il y a de génériques de début en fait, au cinéma. Maintenant, les génériques, c'est pour les séries, j'ai l'impression. Euh, là, il y a vraiment un très beau générique. Euh, dans, le, dans, le, dans l'original, ce qui est peut-être un peu différent aussi, c'est le personnage de Willard qui est en fait un peu plus inquiétant euh, finalement que le personnage joué par Christine Glover, parce qu'en fait, dans l'original, euh, il est un peu plus cruel, il est un peu plus idiot, en fait, parce qu'il est plus entouré, euh, voilà il est plus entouré malgré tout, il se met lui-même un peu des, des bâtons dans les roues, alors que dans, dans le remake, euh, c'est vraiment une victime, euh, voilà c'est rien n'est de sa faute, on va dire. Et dans le... Dans l'original aussi, euh, les rats sont plus menaçants, sont plus une menace. Dans le remake, il y a quand même toute une partie du film euh, où c'est, euh, c'est plus des soutiens à Willard qui est donc une, une victime, et c'est vraiment les humains qui sont la menace dans le remake plutôt que les rats. Donc c'est là aussi où euh, le, le remake était un peu plus intéressant sur ce point-là, même si au final, c'est pas très réussi. Quoi. Et euh, autre différence entre les deux, c'est que, euh, là c'est la fin, mais bon, encore je vais pas vous raconter la fin, euh, mais euh, étonnamment c'est le remake qui appelait à une suite et pourtant c'est l'original qui aura une suite puisqu'il va y avoir une suite un an après, juste un an après une suite qui s'appelle Ben euh, je, vous le, je vous le donne en mille voilà, ouais. qui, euh, qui met plus en scène le, pers- le personnage on va dire du rat du gros rat Ben euh, qui se passe vraiment juste après euh, le film Willard de 71, d'ailleurs les cinq premières minutes c'est en fait la fin du film hein, comme ça c'est ok, vous auriez même pas vu le film on vous met les cinq premières minutes et par contre Ben c'est vraiment pas un bon film... euh... (rire) Voilà, je sais pas comment lui dire autrement, mais c'est vraiment un film... Très Ennuyeux, enfin, moi je me suis beaucoup ennuyée. Il se passe vraiment pas grand chose. Les acteurs sont mauvais. Euh, Enfin, voilà. Le seul point euh, positif du film, et euh, Xavier vous en a donné un un avant-goût, c'est cette chanson euh, composée par Michael Jackson qui s'appelle Ben euh, qui clôture le film et du coup euh, qui est aussi euh, fait l'objet d'un clip avec Crispin Glover qui figure euh, sur les DVD euh, de Willard qui sont sortis chez Metropolitan. Donc, de Willard, le remake qui sont sortis chez Metropolitan et euh, dernière chose sur Willard et Ben donc les films de 71 et 72 ils sont sortis il y a une semaine donc le 17 mars euh, chez Move Inside et ESC édition donc ils sont sortis en Blu-ray donc euh, voilà si vraiment vous avez envie de les voir euh, Willard de 71 vaut en tout cas le coup d'œil euh, d'après moi euh, mais en tout cas les deux films se valent et euh, j'ai quand même une préférence pour le remake euh, je ne sais pas si ce que vous en pensez Xavier
4: eh bien, euh, moi en fait, j'aime bien l'original parce que j'aime bien son côté un petit peu craspouille Je trouve ça. Euh... Enfin, moi c'est un film que j'aimais bien à la base. Ouais. Hein, donc, j'ai eu la, la chance de le voir en VHS et euh, bah, je dois avouer quand même préférer les remakes. <rire> Mais parce que là on est dans une autre optique de, de remake. C'est, euh, c'est là le type de remake utile parce qu'il y a plus de budget ouais. et en fait le, le, le postuleur du film laisse euh, plein de possibilités euh, visuelles euh, ou de scènes. Tu te dis que ça peut être super, euh, super inventif, euh, super fun euh, ou super glauque. Mais voilà, comme c'était un petit budget, une petite série B, bah, t- ça va jamais au bout de l'idée, donc c'est un petit peu frustrant. Et là, du coup, la version de Glenn Morgan, là, tu arrives vraiment à quelque chose qui est beaucoup plus fun. Et euh, bah, les scènes où il déverse les rats et tout. C'est
1: très bon. Voilà, c'est là, très tu as très
4: un... voilà, toujours un sens ouais. graphique super prononcé. Crispin Glover, moi j'adore le mec, tu le mets là, en fait il a ce côté bizarre, mais il arrive à la fois à avoir ce côté bizarre charmant, sympathique mais il suffit qu'il arrête de sourire et d'un seul coup tu te dis, oh putain, lui il est flippant c'est, euh... non, non, c'est vraiment c'est vraiment un film que, que moi, moi j'aime bien quoi. par contre je suis assez d'accord avec toi, Ben, c'est assez mauvais en même temps, je te l'avais dit ah oui, oui <rire> Et euh, oui, mais bah, bon, je l'ai bah, vu. Fin, c'est mais bon. euh,
0: <rire> je leur reverrai mais pas.
4: après, <rire> voilà, moi, moi, Glenn Morgan, c'est euh, c'est quelqu'un que j'aime bien. Euh, Faut
5: pas oublier qu'il est quand, quand même. S... bien
4: son duo euh, sur euh, sur X-Files.
5: Le bah, il est scénariste de Destination Fini 1 1 ah bah, oui, oui. et 3 qui sont. Quand mais même justement, c'est,
4: c'est là où j'allais, j'allais en venir, c'est qu'il a, il avait aussi euh, bossé sur Black Christmas. Ouais. Ouais, le remake. Ouais. Euh, Black... voilà, et Black Christmas n'est pas un. Super film de mon point de vue. Mais il y avait quand même quelques scènes un petit peu schtarbées dedans euh, qui étaient bien sympas. Et où là, on retrouvait vraiment la patte euh, de, de, de ce que j'aimais bien, même dans X-Files euh, ou autre.
5: Euh, sinon, Willard, euh, alors euh, la seule chose que je préfère dans l'original, c'est euh, je trouve en effet que le, l'acteur et l'écriture du personnage principal dans l'original est un tout petit peu plus subtil. Parce que j'aime, je trouve qu'il a vraiment, il oscille tout le temps entre innocence, un peu mmh. benette cruauté et, euh, de, et, de l'enfance, cruauté, un peu, cruauté, ouais. voilà. Alors que je trouve que Chris Pinglover, il amène le personnage très vite sur un côté un peu presque méchant de BD. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça assez fascinant, c'est que Willard, ça pourrait être une origin story d'un personnage de Batman, c'est vrai. Dans, l'univers bur- dans l'univers Burtonien, mais vraiment complètement en fait. Je, je trouve ça assez fascinant. J'ai, j'ai, en revoyant le film, parce que je ne l'avais pas revu depuis sa sortie en salle, je me disais, mais putain, j'ai un, j'ai, je m'attends presque toutes les deux minutes à voir Batman débarquer et dire, euh, euh, Ratboy, euh, je te vois là. Euh, euh, comme, oui, c'est ça, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Euh, et au-delà de ça, je trouve que c'est un remake largement, largement au-dessus de l'original. Et exactement, tu as dit exactement le truc, c'est-à-dire que c'est un remake qui non seulement a les moyens, mais a aussi le talent de capitaliser sur toutes les bonnes choses qui sont esquissées dans l'original et de, d'en faire vraiment des, des, des moments cinématographiques très jouissifs et, euh, et le film est un régal de A à Z enfin, j'ai pris, je me rappelais pas que c'était aussi bon j'ai pris un pied monumental à le revoir mmh. alors qu'à revoir l'original je, me, je, je faisais autre chose entre temps tu vois, je me faisais, en même temps je me faisais un peu un peu chier je, mmh. j'aimais bien le jeu de l'acteur mais bon l'histoire était un peu sur des rails et puis il n'y a pas de moments très saillant on va dire parce que la mise en scène est pauvre, etc. Là, euh, franchement. Euh, je bah là, suis... En
0: écriture, il n'y a, a pas de gras dans hein, Willard, le remake. Hein. Enfin, c'est comme non, tu mais il n'y
5: en a pas vraiment dans l'original. c'est juste que, ah. c'est juste que le fi- Je ne trouve pas qu'il y ait de gras parce que y a, les, les scènes sont à peu près toutes les mêmes. C'est, si tu c'est, euh, ce qu'ils ont enlevé très intelligemment, c'est Les Amis de la mère, qui, mm. qui est très chiant. Mais en revanche, chez nous, c'est très fidèle. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as d'un côté euh, un réalisateur. Euh, euh, non, oui, qui a les moyens, mais aussi qui a le talent de mise en scène et une équipe technique qui te fait des décors super beaux, etc. Et puis de, de l'autre côté, tu, tu avais des mecs qui faisaient un film avec une bonne idée comme ça et qui tenaient à peu près la route. Mais là, t'as vraiment, il euh, y, y a un gap de qualité. Euh, et je trouve qu'il ne doit pas seulement aux moyens. Le film euh, rend pleinement justice, même en termes d'écriture scénaristique. À, euh, à toutes les situations qui, qui peuvent découler de ça et, euh, et ouais, je trouve ça génial. La, la scène du chat, mais putain, la scène du chat, elle est tellement mortelle. C'est une scène d'action épique avec des rats et un chat et elle est géniale. Le découpage tue et le chat joue trop bien. Il a même <rire> des, c'est non mais c'est, c'est l'axe, de, la gestion des axes de regard du chat. Non mais vous, on n'imagine pas ce genre de difficulté quand on fait tourner des animaux, mais c'est génial. Franchement, euh, j'adore ce film. Voilà.
0: Cyril, toi, sur Willard.
2: Alors, Willard, euh, du coup, euh, j'ai pas vu l'original, je suis désolé euh, Véronique, j'ai pas, j'ai pas préparé euh, comme il faut cette émission, mais euh, j'aime beaucoup ce, ce remake euh, pour plein de raisons. Cette photo un peu Tim, Tim Burtonienne, on va dire, du, euh, euh, qui est dans le film, euh, forcément le Crispin Glover qui, qui porte le film à bout de bras, euh, qui est un peu trop rare à mon goût mais que j'adore. Euh, et voilà, vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu ces films-là, cette époque, fait par New Line, qui étaient des films. Euh, euh, fait avec sincérité, avec euh, des moyens, ce qu'on n'a pas plus tard eu, euh, je trouve, dans le cinéma dans le fantastique euh, américain. Euh, je trouve que les Blue Mouse sont un peu plus fauchés que les films New Line. Mais voilà, New Line, c'était une, pour moi une, une boîte de production qui, qui apportait du soin à ces films et donc ils ont fait euh, ce remake-là. Ils ont fait après euh, les destinations finales, euh, du coup, avec euh, Morgan aussi. Quoi. Donc voilà, vraiment, c'est, c'est un film que j'apprécie beaucoup, euh, Willard. C'est pas un film de chevet, mais euh, je le trouve très agréable et j'avais fait beaucoup plaisir à le voir à l'époque, en tout cas. Cool.
0: Ok, Talal là, là.
3: Euh, je... En fait, c'est un film que j'attendais beaucoup euh, à son époque euh, pour Crispin Glover, pour cet aspect gothique dont je suis très client. Euh, et j'ai adoré toute la partie avec les rats, hein, donc vous en avez probablement beaucoup parlé. Euh, mais euh, voilà, sinon j'ai trouvé le film un peu vain. Alors, peut-être par rapport à ses enjeux finalement qui sont très euh, micro où euh, on se retrouve euh, après tout. Euh, à suivre une histoire de vengeance euh, d'un mec qui se fait boulier un peu par tout le monde donc en fait c'est, c'est cet aspect là qui m'a peut-être un peu déçu euh, voilà après je connais pas l'original non plus euh, j'aurais bien aimé le voir et je crois qu'il sort bientôt en vidéo
0: ah ouais ouais il, il sort c'est ce que je disais il sort chez euh, ESC éditions euh, ou Inside c'est ça, attends merde je ne sais plus ouais, c'est il, est, il est Edition. sorti le 17 mars ouais, ouais, Willard
3: Inside, et Ben ESC, ouais. Après, je suis team Chris Glover et euh, <rire> j'ai revu un, euh, hein, je ne sais plus quel Charlie entre, entre temps, un Charlie drôle de dame. Et, et je trouve qu'il est, ce mec est complètement fou. Quoi. Voilà, il, il, faut qu'il, il faut des films rien qu'avec lui. Il en faut d'autres. Des Willard 2, 3, 4, 5. <rire> juste pour voir sa gueule. Quoi.
0: Bah ouais, je vote pour. Hein. Euh, on passe au remake suivant avec euh, Laurent.
5: Coucou, c'est moi. Alors, <rire> <rire> euh... Alors moi, je pense, que je, je pense que j'ai peut-être choisi le film le plus polémique euh, euh, de cette sélection. Euh, oh, je euh, ne suis pas sûr, Laurent Duroche. Euh, nous allons voir, Talos oh. et Amis. Euh, en tout cas, euh, film qui a créé une énorme polémique quand il a été annoncé puis quand il est sorti. Euh, je vais vous parler de L'armée des morts de Zack Snyder. Pourquoi j'ai choisi ce film-là euh, Parce que le but, pour moi, n'était pas vraiment de de choisir un, un remake meilleur que l'original, euh, mais comme euh, on en parlait au début quand Véro nous a tous un peu sondé sur les remakes, hein, je vous rassure, euh, <rire> euh, il, euh, Xavier disait que euh, il, il abondait aussi dans, dans ce que je disais et que le, l'intérêt aussi c'était de voir un petit peu de, 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 de nouvelles façons de raconter une histoire et, de, et de, de voir un petit peu ce qu'un réalisateur pouvait apporter à, à une histoire déjà très connue. Et, euh, et je trouve que euh, à ce niveau-là, l'armée des morts est un cas d'école parce que il euh, y, 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 y a très peu, de marge de manœuvre euh, en fait à l'origine quand on parle de, de zombies. Donc je, je vous rappelle, zombie, donc euh, énorme euh, classique d'entre les classiques de Georges Romero, un, un, un des films d'horreur les plus solides de, de l'histoire du cinéma sorti en 1978 et qui faisait euh, qui faisait suite à La Nuit des morts vivants. Euh, je vais avoir un petit rototo, pardon. Euh, si tu veux oh. chan- chanter la chanson. Rototo. Non, d'accord, pas avec moi. Non, finalement, ça va, il n'est pas venu. Et, euh, et donc, euh, on, on, a, euh, on a ce film qui a euh, marqué totalement non seulement l'histoire d'un genre qui est le, 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 le film de zombie qui a marqué l'histoire d'un, du genre qui englobe le film d'horreur et qui a marqué l'histoire du cinéma. Donc voilà, on est, qui est un film qui est considéré à la fois comme un sommet du cinéma d'horreur, à la fois comme un sommet du. De, pas du cinéma social mais en tout cas d'une certaine euh, approche sociale de l'horreur donc voilà et on a euh, euh, 20 ans 30 ans après euh, quasiment ce ce remake euh, qui est confié à à un clipper inconnu au bataillon quasiment à cette époque à un scénariste euh, dont on ne sait pas quoi penser puisqu'il a commencé chez chez la trauma de Lloyd Kaufman mais qu'il a quand même écrit juste avant euh, le premier Scooby-Doo live donc forcément euh, tout le monde a un peu les miquettes et se dit que ce film va être une catastrophe, va être une catastrophe pardon. Et puis au final euh, certains pensent que ça a été une catastrophe, je n'en fais pas partie. Et quand je parlais de marge de manœuvre, c'est-à-dire que quand on a zombie, c'est le le, le, le pitch euh, euh, voilà la planète a été envahie par, par des morts vivants qui, qui viennent on ne sait pas s'ils reviennent de l'enfer ou si c'est une, une résultante euh, scientifique d'une maladie, bref en tout cas on, on se pose la question là dessus, il y a tout un débat d'ailleurs le, le film de Romero s'ouvre sur un débat à ce sujet et puis les, les héros vont, vont s'enfermer dans un centre commercial et essayent de survivre à l'intérieur de ce centre commercial qui est on va dire un symbole du, du, du consumérisme et du capitalisme euh, voilà donc euh, euh, et on se rappelle très bien de, de, de ces de ces passages où les où les morts-vivants euh, viennent reproduire les gestes qu'ils faisaient de leur euh, de leurs vivant euh, ce qui fait euh, ce, qui, ce qui est quasiment toute la, la parabole euh, du, du romero est incluse là dedans c'est à dire qu'on que nous sommes des nous sommes prisonniers d'un système capitaliste qui fait de nous des des, des, des moutons qui nous qui nous chevillent à des réflexes consuméristes de base qui deviennent chevillés à notre corps et à notre âme et même quand on a perdu notre âme et que nous ne sommes qu'un Qu'un, qu'un amas de chair guidé par ses instincts les plus primaires notre premier réflexe est de venir au centre commercial pour euh, reproduire euh, ces gestes consuméristes c'était un message extrêmement fort comment on fait un remake euh, euh, d'un tel film euh, au début des années 2000 et eh bien justement on ne redit pas la même chose voilà, on ne refait pas la même chose on évacue euh, en apparence tout le côté, euh, tout le côté euh, philosophique et critique pour, euh, pour en faire un, un pur film de zombies assez énervé et pourtant je trouve que la, la, la qualité du, du scénario de James Gunn, car donc, le scénariste c'est James Gunn et maintenant euh, le bonhomme a pris une, une autre, toute autre ampleur avec les gardiens de la galaxie, Horribilis, euh, etc. Mais, mais, euh, et puis Super surtout qui est son meilleur film. Euh, mais, euh, mais voilà, on, je trouve que l'intérêt en fait, de, 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 de l'écriture de James Gunn dans ce film c'est d'avoir euh, switché le, on va dire, le, le côté critique, euh, non pas sur les morts vivants, mais sur les vivants tout court. Et je trouve que c'est quelque chose qui a été assez peu euh, euh, reconnu euh, à l'écriture du film euh, et euh, et dans ses qualités. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les les vivants qui qui ne peuvent s'empêcher de de reproduire et de décupler euh, euh, les les travers de leur leur existence euh, quand ils sont eux-mêmes confrontés à l'opulence passagère et illusoire que leur offre... le. Le fait de de se réfugier dans un un centre commercial où où ils ont accès à tout, Euh, c'est pas non plus quelque chose qui est surligné dans le film, je trouve que ça aussi c'est une des autres qualités du film et de toute manière je trouve que c'est une qualité du cinéma de Zack Snyder et aussi de de James Gunn en général, c'est de réussir à à, à inscrire toutes ces thématiques dans le comportement des personnages qui eux-mêmes sont toujours inscrits dans l'action. Euh, je trouve que c'est, voilà, c'est une des qualités du, 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 du Zack Snyder au delà de ça l'autre grosse polémique c'est oh les zombies ils courent un zombie ne doit pas courir Même il euh, y a une photo très célèbre de Georges Romero qui tient un panneau et qui fait un, qui fait un doigt d'honneur en disant les zombies ça ne court pas euh, moi personnellement ça me gêne pas parce que je trouve que euh, ça, ça donne un... je suis attention, hein, je suis un inconditionnel des zombies classiques, pour moi les, les meilleurs zombies sont ceux de, de Fulci ça doit dégouliner, ça doit mettre du temps ça doit, ça doit... C'est pour moi le zombie c'est l'inéluctabilité de la mort, qui, qui, de notre propre déchéance physique qui s'avance vers nous donc on, c'est sûr qu'on n'est pas, pas vraiment dans cette optique dans le Snyder en revanche il euh, y a une, une espèce de, 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 de rage qui fait que euh, chaque, chaque sortie en fait euh, chaque confrontation des, 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 des héros avec les, les zombies euh, euh, amène immédiatement à une montée d'adrénaline et on connaît maintenant Zack Snyder pour le reste de ses ré- mises en scène et on sait qu'en matière de montée d'adrénaline le, le bonhomme n'est pas une quiche euh, donc le film est d'une efficacité en matière de scènes horrifiques et d'action. Euh, euh, qui n'a vraiment pas pris une ride Si ce n'est, c'est beaucoup trop nombreux plans De cartouches euh, vides, fumantes Qui tombent au ralenti au pied des personnages C'est, c'est sa marque de fabrique euh, ça d'un côté C'est sa marque de fabrique mais dès son premier film C'est, c'est, c'est déjà un film de cartouche porn en fait Cartouches porn C'est assez dérangeant dès le oh. début euh, J'ai beau adorer Zack Snyder euh, Et je fais partie vraiment des gens Qui trouvent que c'est un réalisateur euh, euh, qui, qui se prend trop justement de cartouches euh, de, de façon injuste. J'adore Man of Steel, je trouve que c'est peut-être le meilleur film de super-héros euh, de cette nouvelle ère de film de super-héros, mais bref. Euh, et euh, voilà, je, le film est extrêmement efficace, euh, très dérangeant par moments. La, toute, la, toute l'idée du, 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 de, ce, de ce jeune blague joué par Mickey Pfeiffer, on parlait tout à l'heure d'urgence, donc les, les vrais savent, Mickey Pfeiffer. Euh, de ce jeune blague de banlieue qui essaye de, 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 de se reconstruire une nouvelle vie après avoir fait pas mal de conneries, visiblement quand il était jeune, avec, avec, une, avec une fille euh, qui est enceinte et, et tout, tout, toute cette, euh, cette façon qu'il a de ne pas réussir à, se, à abandonner ce, ce rêve et ce fantasme de nouvelle vie. Enfin, voilà, je trouve que le film a plein de choses qui sont assez, assez jolies, assez dérangeantes, assez, euh, et qui valent beaucoup mieux, et, et qui vaut beaucoup mieux que tout ce, qui, tout ce qui s'est mangé dans la gueule. Ce n'est en aucun cas un film meilleur que son, que son modèle. Euh, je ne le trouve pas euh, je trouve que zombie de Romero est un, est un tel un monument horrifique euh, que, euh, qu'il est indépassable en revanche je trouve que voilà, on est face à un remake qui, qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre qui sait en plus qu'il va se faire défoncer par les innombrables fans de l'original mais qui y va quand même et qui arrive à avoir ça, sa, propre, euh, sa propre sensibilité sa propre originalité et en même temps comme dans le cas du remake de Willard dont on parlait qui profite aussi des nouvelles technologies etc. pour euh, te sortir des scènes comme, euh, comme la scène du bus euh, qui, qui traverse un océan de mort vivants et qui est vraiment super impressionnante euh, voilà donc euh, allez-y euh, boulet de canon euh, tirer les premiers messieurs, messieurs-dames je, je commence si ça vous pas va vas-y, euh,
3: alors ouais, déjà, déjà j'avais pas revu le film depuis un, un certain temps et euh, la première chose qui m'a frappé c'est contrairement à ce que tu dis Laurent si je peux me permettre j'ai l'impression que le film a pris un petit coup de vieux Alors pas dans sa mise en scène, mais dans sa sa photo. Et ça m'a tellement frappé que je me suis dit, putain, si ça se trouve, d'autres films de Snyder ont pris ce petit coup de vieux. Alors moi, je fais partie, euh, comme toi, des des adorateurs de de Snyder, parce que je trouve que euh, c'est un mec qui a plein de choses... C'est un mec qui a des choses à dire, en fait, voilà. Et euh, dans le contexte du blockbuster, parce qu'après l'armée des morts, Snyder est devenu le réalisateur blockbuster, on va dire, euh, euh, qui, qui... qui dérange un peu mais qui touche aussi un peu, un peu à tout et qui va toucher à d'autres joujoux comme Superman, Batman des trucs comme ça et, euh, et, et, euh, et Snyder c'est quelqu'un de dérangeant aussi parce que parce que ses propos parce que c'est un bon euh, gros républicain je pense que ça se voit très clairement et euh, on va en parler hein, je pense que c'est ce, ce premier plan euh, qui ouvre l'armée des morts qui euh, tu vois des musulmans prier euh, de, 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 à la Mecque et, euh, et c'est le premier plan qui ouvre un film de zombie. Donc le, le, le mec a beau dire euh, dans plusieurs interviews qu'il n'est pas un cinéaste politique. Je pense que c'est complètement faux. C'est un cinéaste très politique et très engagé dans ses convictions. Mais là où ça, ne me, dérange, ou là où ça me dérange moins quelque part, c'est que dans un contexte de blockbuster très impersonnel qu'on s'est, qu'on s'est mangé ces 15-20 dernières années, euh, bizarrement ça fait du bien d'avoir un mec qui a quelque chose à raconter. Euh... Non, je suis
5: d'accord avec toi sur, euh, sur le, l'ambiguïté de ce plan, même si pour le coup euh, il, 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 ne, il ne montre pas que des musulmans euh, dans le dans, dans générique, le générique d'ailleurs qui est conçu par Kyle Cooper, le, le, le concepteur de générique de Seven, etc. Donc c'est vraiment une œuvre à part qui, qui a priori. Bon, alors, bien sûr, euh, je pense que, euh, je pense ah, que Snyder il... a dirigé le truc, mais contrôle fric mais... comme comme snyder voilà, est, euh, ouais, il a en, il a clairement,
3: je... c'est clairement c'est clairement un parti oui, oui. pris. Je je, en pense je, que...
5: je je trouve que le, le, le film en lui-même est une est, est une critique de de l'Amérique consumériste. Je veux dire de, à l'intérieur de ce de ce supermarché, tu vois. Mais un, c'est, c'est un, là où c'est... Là tu, où as c'est un un échantillon de, tu as un échantillon de l'Amérique qui est, euh, et euh, le film est critique finalement de, de ce qu'est l'Amérique de l'intérieur et pas vraiment de l'extérieur. C'est,
3: c'est là où c'est un cinéaste passionnant, c'est que même quand tu prends Watchmen en fait, euh, que beaucoup de gens détestent aussi, euh, je trouve que c'est un film hyper ambigu en fait, notamment sur sa fin et sur euh, justement ce qu'il fait du personnage de Zamondias. Euh, donc voilà, c'est, et puis bon, en dehors de ça, en euh, dehors de tout cet aspect politique, euh, généralement, je suis très allergique à ces cinéastes très postmodernes. Tout à l'heure, on parlait de, de classicisme et ce, ce classicisme qui me va très bien. Lui, c'est un cinéaste qui va user des effets et, et bizarrement, ça lui va bien aussi. Donc euh, voilà. Euh, sinon, bah, le film, le film, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, j'en ai pas beaucoup parlé finalement. Je, je trouve que c'est un très bon film. Euh, c'est, un, c'est un premier film, faut le signaler. Et c'est un c'est premier clair. film qui vise très juste et c'est très difficile pour un premier film en plus de, de, de rentrer dans les pompes de, de Romero. Alors Romero, bizarrement, a moins bien vieilli, même s'il a vieilli sur, sous beaucoup d'aspects. Euh, ça sert en revoyant. Mais je suis content de le revoir et je trouve que c'est un des remakes qui compte, mais de haut, c'est le haut du panier dans le remake.
5: Après, je reviens vite fait sur l'aspect politique de Snyder. C'est indéniable. D'ailleurs, un de ses gros projets en... En, en cours, c'est, c'est une adaptation d'un roman de Enrand de qui, en matière de, de, d'écrivain avec des idées politiques bien arrêtées, se pose-là. Euh, d'ailleurs, le film, ça, ça me fait un peu peur, mais bon, bref, on verra bien ce qu'il en fera. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est, c'est, un, c'est un cinéaste qui, euh, qui ne cache pas ses convictions, mais en même temps, je trouve qu'à chaque fois, il arrive à leur apporter euh, une... Ouais. Euh, une euh, enfin, il arrive à nous donner des, 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 des façons de s'accrocher au récit et, et justement à son contenu qui font qu'on n'est jamais à 100% dans une vision du monde et que, et que voilà.
3: C'est intéressant parce qu'on c'est, c'est, est habitué à avoir des, des cinéastes démocrates, on va dire à Hollywood, c'est du cinéma oui. plutôt de gauche, et lui c'est, on va dire, un des rares qui a percé et qui a réussi et qui a, qui, a, qui, qui, qui a signé quelque chose en étant très à droite. C'est pour ça que c'est un cinéaste curieux, c'est un cinéaste important en fait, et je pense qu'il devrait oui. continuer à faire des films... Hein.
5: Après, je le trouve très à droite dans certaines valeurs, notamment, euh, notamment son attachement à la NRA. Il tourne, il tourne souvent avec une casquette de la NRA. Après, je, je, je pense qu'il est clair aussi dans le film qu'il ne partage pas d'autres visions des républicains. Je veux dire, quand tu vois Man of Steel, je, je, j'ai, j'ai eu la chance il n'y a pas longtemps de faire une interview de David Goyer. et On, on a reparlé de Man of Steel et, et euh, pour lui, et comme pour tous les gens qui ont travaillé sur le film, Man of Steel, c'est un film sur un émigré. C'est un film sur, sur, la, sur la façon dont, dont tout un pays et un monde découvre quelqu'un de différent et, et va se positionner, soit en le rejetant, soit en l'acceptant, soit... Voilà, et, et, et donc, voilà, je trouve que... Ça, ah c'est, 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 c'est sur un
3: immigré je... choisi. J'adore Man of Steel, hein, et, et je pense qu'on euh, n'est pas tout blanc, tout noir, hein, mais, euh, mais ça, je pense quand même qu'il a, qu'il a ce, ce, cette vision politique très, très marquée, et puis très religieuse aussi, parce que je pense aussi c'est quelqu'un de, qui, qui est très religieux.
5: Ah, c'est mar- tu vois ça, j'aimerais bien savoir parce que je trouve que c'est pas évident voyant ces films. Je, c'est quand même quelqu'un qui croit beaucoup en, 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 dans, dans, dans le, le pouvoir de, de l'individu. Euh, et euh, même s'il fait beaucoup de films de groupe, euh, à, à, à chaque fois dans ses films de groupe, il y a vraiment une, une iconisation de l'individualisme en tant que de, de, fin de quelqu'un qui, qui, qui déploie toute sa force, ses qualités, etc. Je sais pas, mais c'est, c'est un cinéaste passionnant. On avait déjà fait un, un, une émission sur. Eh oui, j'étais pas là. On des heures. J'étais pas mais, là. Ouais, un grand regret. des heures, mais, euh, mais c'est vraiment un cinéaste passionnant qui, derrière ces, ces, ces couches, de, ces couches de, de, de high candy et de, de je t'en fous plein la gueule, a, a vraiment. Euh, à des, des niveaux de lecture et euh, quand même je pense qu'on ne sous pas puisque en plus il parle pas énormément énormément des, des, du contenu politique de ces films donc euh, c'est assez passionnant à décrypter qu'en pensez-vous les autres
4: bah, écoutez moi euh, je trouve que c'est Alors, déjà moi à la base je fais partie des fans inconditionnels de zombies euh, vraiment zombies c'est un de mes films préférés donc euh, voilà forcément quand l'armée des morts est arrivée je faisais partie des gens qui étaient un peu inquiets euh, et en fait euh, quand je l'ai vu c'est vrai qu'il part dans une direction un peu autre euh, donc du coup ça passait quand même mieux moi de mon point de vue euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est quand même le meilleur film de zombies de tous les temps mais euh, pour moi c'est un, c'est un bon ride cinéma voilà. c'est un pur ride euh, qu'il, faut, qu'il faut voir en salle je trouve qu'il a, il a moins d'impact euh, quand tu le vois en, dans ton salon euh, je pense surtout au fait que moi je l'avais vu à l'époque en salle et, euh, et je l'avais revu quand on l'avait passé euh, pendant une, euh, la nuit zombie, et euh, définitivement, euh, voilà, quoi. pour moi c'est un, c'est un film qui doit être vu en salle comme un ride, qu'on oubliera euh, très rapidement après, mais voilà. Et par contre, le truc que, dont vous n'avez pas parlé, c'est qu'à l'instar de zombie, il y a aussi deux montages de l'armée des morts. Voilà.
5: Tout à fait, oui. Ouais, d'ailleurs, j'ai, j'ai voilà, revu le directeur Scott, Scott
4: qui est clairement quoi. meilleur, parce qu'il il y a quoi, 10 minutes. Mm. Mais euh, c'est, de mémoire, c'est quasiment que, que du développement de personnages. Et, euh, et l'autre truc aussi super ouais. intéressant, c'est qu'il faut absolument acheter le film en physique. C'est super important. Parce que du coup, quand vous allez l'acheter en physique, vous aurez droit à un court-métrage en plus de Zack Snyder dont on ne parle jamais, qui est donc The Lost Tape. Et donc The Lost Tape, c'est, euh, ça va vous raconter de Andy. Le point de vue du voilà, mec dans le... Est, euh... C'est
0: ça. C'est réalisé par Snyder,
4: c'est aussi écrit par James Gunn. Et, euh, et c'est vraiment sympa de, de, d'avoir ce petit truc en plus. Il y, y a un truc vraiment touchant qui, qui se dégage. Moi, personnellement, enfin, ok, visuellement, il y a des, des super idées. Euh, la nuée de morts vivants et tout... Ça, j'aime bien, tu vois, le côté vraiment un peu bois. Mais moi, ce que j'aimais surtout dans le film, c'est deux personnages. C'est le père qui sait qu'il va mourir et euh, qui est joué par, euh, ouais. je ne sais plus, je ne connais plus le nom de l'acteur, mais M. Monsieur, monsieur Max Edrum.
5: Oui, oui, mais c'est...
4: Voilà, ouais, ouais, et, et, et surtout, ce bah, mec. Andy, où je trouvais la relation avec Andy super, quoi. Moi, c'est, c'est, j'avoue que c'était plus ça que j'aurais aimé voir dans le film, plutôt qu'un raid bourrin, mais euh, bon, ouais. plutôt, voilà, après, c'est, c'est ce qui est. Euh, mais non, en fait, c'est...
5: justement, l'avantage, c'est qu'il y a tout. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a ce moment, je, je trouve qu'en effet, la scène de la mort du père, elle est très, euh, elle est très digne, elle est très... Euh... Je, 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 notamment ce, 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 long, euh, ouais. ce long travail ouais, circulaire euh, autour d'elle euh, voilà, a... c'est, c'est très curieux Dé- d'avoir vont, euh, c'est.
3: c'est très curieux d'avoir choisi Jack Weber en fait qui est un peu le personnage qui se détache complètement et qui finit par être le héros à terme euh, parce que c'est, pas, c'est, un, c'est un mec très attachant très sympathique euh, qui se révèle au fur et à mesure de la narration mais qui est euh, très monsieur tout le monde en fait je trouvais, ça, je trouvais ça curieux comme choix
2: vous oubliez quand même euh, Sarah Polley, okay, ouais,
5: euh, oui. oui, qui je
3: trouve, euh, qui ouais. s'est
2: plus ou moins découverte dans ce film. Et, et...
3: Qu'on oublie un peu ouais. en cours du film, euh,
2: je pense, malheureusement. Oui, c'est vrai. Oui, a... mais c'est vrai que c'est un vrai personnage fort, je trouve. Elle et, commence fort, mais c'est une des forces du film. Et ouais. on ne parle pas aussi du plan séquence du début. Exactement, on ne parle pas de cette dingue, de toute ouais. cette
5: scène d'intro qui est assez, assez, assez énorme. De toute manière, c'est ce que la plupart des personnes retiennent du film, c'est cette scène d'intro euh, du, d'une, d'une implacabilité et d'une violence. Euh, c'est, c'est, ce basculement dans le chaos est vraiment super impressionnant et à, à revoir là euh, en début de pandémie c'est, c'est, c'est pas rassurant putain
0: moi j'aime pas le film ah. <rire> <rire> euh, et pas parce que c'est le remake de zombie parce que de, de toute façon euh, voilà enfin ça n'a rien à voir avec tous les tous les films de zombies pourraient être un remake de zombie et donc euh, à un moment donné c'est tellement devenu euh, un exercice en soi, bref. Euh, mais, euh, mais en fait, je trouve ce que je. C'est marrant, Xavier, que tu dises que sur le directo Scott, il y a plus de développement de personnages, parce que je pense que c'est vraiment le point faible du film. Et comme tu dis, voilà, il y a Sarah Paulet au début, on est avec elle, après, on la perd de vue. Euh, finalement, c'est un autre personnage qui se détache. Alors, comme tu dis, Laurent, ok, il y a tout, bah, ouais, mais il y a tellement tout qu'au final. Euh, y a rien quoi enfin tu vois tu as le mec sur le enfin tu peux pas avoir en même temps le mec en face et qui développe un truc hein. euh, la meuf qui accouche hein. les gens qui arrivent après enfin moi je il ya trop de personnages et pourquoi il ya trop de personnages pour se faire buter en fait pour avoir un body count qui soit qui soit intéressant et spectaculaire et avoir un rythme de entre des scènes de bavardage et des scènes gore en fait et ça ça me dérange en fait parce que enfin, ça me dérange enfin, il fait ce qu'il veut voir hein. mais mais euh... mais en fait je trouve ça juste juste bêtement divertissant quoi. Enfin, je, je vois
5: ce que tu veux dire de, et c'est vrai que bien sûr dans la logique du, de la construction du scénario, tu as ces personnages qui arrivent. Parce qu'il faut bien des personnages qui se fassent buter. Mais c'est après, euh, c'est, c'est toute la qualité de l'exercice, de, de, de ce type d'exercice, je trouve personnellement. C'est que à partir du moment où ils sont bien écrits, bien, interprét- bien castés, bien interprétés, euh, leur mort te fait quelque chose. Et, et donc, euh, pas à tous, hein. bien sûr, il y, y a quelques personnages <rire> plus secondaires dont, dont la mort nous importe peu. Mais, euh, mais, mais certains où, où c'est plus touchant. Je pense au personnage de CJ. Euh, qui était un pur connard au début du film et puis qui, qui se révèle dans l'action comme être un mec euh, finalement qui n'a qui, voilà, qui pas, pas envie de mourir mais qui n'est vraiment pas un mauvais bougre et qui, et qui devient de plus en plus touchant et, et sa fin est assez touchante, je trouve.
1: Euh, ouais, ouais.
0: Et, et l'autre truc euh, disait Talal et avec lequel je suis d'accord, c'est que le film pour moi est un peu daté quoi, et ça se voit à une chose euh, la musique du générique de fin, quand même du néo-metal, <rire> bien lourd et bien ouais, ouais, c'est disturb, ouais. <rire> et euh, <rire> Ouais, mais là, ça, ça. Et le film commence avec
5: Johnny Cash. Tout okay. à fait. Euh, The Man in Black. Excellent générique et excellente chanson.
0: Voilà, ah, voilà. Cyril euh...
5: Eh ben
2: oui, en fait, on en avait déjà parlé dans le spécial euh, Snyder. Oui,
3: ça remonte et j'étais pas là, donc euh, on oublie. Oui, c'est vrai.
2: <rire> mais maintenant, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est, un, c'est le meilleur film de Snyder, haut euh, la main. Oh là là. Euh, parce que peut-être moins euh, plan CGI comme, comme il y a maintenant. C'était plus un film-film. Euh, Et vraiment plein de trucs, le côté vraiment euh, avec plein plein de choses, ça ça me parle moi, le côté hyper actif. Moi j'étais aux Anges et la fin avec le véhicule, la tronçonneuse et tous les gadgets, de façon (rire) agence touristique, moi j'adore quoi.
5: Et je tiens à rajouter que j'ai beaucoup hésité à parler à la place du remake de Suspiria. Euh, parce que on a déjà parlé, a déjà déjà. parlé enfin, voilà hein. tout à fait c'est, mais, c'est parce que je trouve qu'en matière de, de remake il, il part complètement sur autre chose pour explorer d'autres pistes c'est, c'est vraiment un cas d'école euh, mais comme on en a déjà pas mal parlé donc j'ai, j'ai laissé tomber mais, mm-hmm. mais si vous ne l'avez pas vu euh, et, et pareil c'est un remake qui, qui faisait extrêmement peur à tout le monde et, et que beaucoup de gens détestent euh, mais, mais en même temps voilà, je trouve qu'un remake se doit, de, se doit justement de provoquer un petit peu euh, lire de, de, des fans de l'original parce qu'il a pris des libertés et c'est à ça qu'on, qu'on dénote non pas un, forcément un bon remake mais un remake euh, qui, qui pose ses couilles sur la table euh,
0: On passe au film de Cyril
2: Donc moi je vais vous parler d'un, d'un remake, ouais. donc c'est bien c'est que là depuis tout à l'heure, on fait que des remakes modernes de films plus anciens, à part euh, Xavier qui avait justement euh, fait un remake d'un film très ancien et du coup le remake était ancien aussi, mais moi donc c'est un remake d'un film des années 70, <rire> d'ailleurs, qui, qui est contemporain d'ailleurs du, du, euh, de pas loin du zombie de Romero dont on vient de parler, c'est La dernière maison sur la gauche de vescraven Craven, et donc je vais vous parler de son remake par Denis Iliadis, un film donc, qui date de, 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 2009. de, de 2009, Excusez-moi, oui. euh, donc, euh, alors, on, va, on va parler vite fait du, de l'original de vescraven Craven, d'ailleurs qu'on avait passé récemment dans une... Une, nuit, une soirée double, double programme Grindhouse euh, pif, donc c'est un film qui a été produit donc, par euh, j'allais dire Chris Cunningham, c'est ça c'est Chris Cunningham, mais euh, attends, c'est Sean, ça, c'est... Cunningham. Sean, Sean Cunningham, Chris Cunningham c'est le mec qui fait les clips, Sean Cunningham qui est le futurisateur de Vendredi 13 et donc réalisé par Wes Craven, le futurisateur de Freddy donc les, les, deux, les deux responsables des, des sagas des films d'horreur des années 80 et donc l'original de Wes Craven était un film, euh, ce qu'on appelle un shocker un film euh, orienté directement vers le vers, le, vers les, les séquences choc où on suivait donc une, une bande de, de, de loupards qui viennent à violer euh, des, des, des jeunes filles qui plus tard se retrouvent euh, à être chez les parents des filles sans, euh, que, sans le savoir en fait et euh, les parents non plus ils ne savent pas ils vont, ils vont les aider puis tout d'un coup ils vont se rendre compte qu'en fait ce sont les violeurs de leurs filles et du coup le, les rôles vont un peu s'inverser et du coup euh, le film de Iliadis reprend à peu près euh, l'histoire originale il n'en dévie pas trop à un point Bien précis, que je ne sais pas si on peut en parler ou pas les autres. Est-ce qu'on peut parler d'une des grandes différences entre les deux films ou... oh bah oui, je oh, pense que sinon on passe
3: à côté du, du sujet, hein, je pense malheureusement ouais, oui, oui, du coup voilà. c'est pas euh, spoiler ou je ne sais pas trop quoi.
5: Bah, on prévient, on... ah, si, bon, voilà. si vous n'avez pas vu le film, allez le voir avant et puis, ouais. euh, et puis vous, vous
3: zapez Cyril et, et passez à la <rire> suivante.
2: <rire> Donc vite fait sur Vescraven, on a fait un sujet entier sur lui, puis bon, c'est pas le mec le plus inconnu du. Euh, du cinéma euh, de, de, de fantastique, voilà, c'est un de ses premiers films. Euh, ça, ça a vraiment lancé sa carrière. C'est un film très très dur avec des acteurs euh, pas toujours très très bons, mais euh, euh, le film avait le mérite en tout cas d'être d'être. Euh, non, si on l'emprunte dans l'histoire du cinéma, c'est pas un film qui passait un peu à trappe. Et euh, Wes Craven, quand il a décidé de faire le remake de La Dame sur la gauche, avait déjà euh, dans l'idée de lancer ses, ses remakes de ses propres films, donc de les produire et à la fois donc de de donner la main à des nouveaux réalisateurs. Donc, il avait laissé Alexandre Aja faire « La maison sur la gauche euh, ». Merde. « La, la colonne des, des yeux ». Voilà. Et là, sur celui-là, il donne la, la main à un réalisateur que j'aime beaucoup, euh, Denis Iliadis donc, un réalisateur grec. Euh, dont c'est le premier film américain. Il s'était fait connaître en 2004 par un film qui s'appelle « Hardcore ». D'ailleurs, euh, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, qu'il y avait une séquence de viol un peu, un peu forte. Et c'est, je pense là-dessus qu'il euh, le, le, a été recruté euh, par Vescraven par et sa bande. Euh, Super CV, il a manct- quoi. Super
5: CV. Super CV. Okay. Euh, t'es, t'es... Oh, moi, je suis très bon en, réalisa- en réalisation de scènes de viol. Vas-y, viens.
2: Non, mais euh, il y a, apparemment, j'ai pas bien le mais il y avait des trucs qui disaient qu'ils se sont dit, tiens, ça pouvait coller pour, pour ce mecs là euh, Il a fait ensuite Plus One, dont euh, Talal avait parlé euh, dans les films pas sortis en salle en France, un film d'ailleurs que moi j'adore. Et il a fait un film qui est passé en catimini, qui s'appelle Delirium, une production de Blue Mouse, qui n'est pas sorti en France, qui est sorti uniquement au DVD et dans certains pays, je crois la Russie, machin et tout Donc c'est un film un peu invisible, je ne l'ai, je l'ai pas vu malheureusement
5: C'est vrai que c'est très sympathique, on a fait un dossier euh, des, des top 5 des, des, des productions Blue, 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 Blue Mouse, Mouse hein. uh, inédites dans la uh, MAD 337 et, uh, et Jean-Baptiste Armand en dit beaucoup de bien mais je ne l'ai
2: pas ouais, vu j'ai, j'ai lu son papier justement et c'est, je me suis rappelé de ce film là et voilà, donc moi j'aime beaucoup plus Swan, et j'adore euh, La Dernière Maison sur la Gauche, le remake, et on va en parler tout de suite. Alors déjà, euh, un des trucs que je trouve très intéressant euh, par rapport à l'original, et c'est un truc qu'on avait dit sur Willard, c'est que je trouve qu'il y a une plus-value, même si forcément c'est une autre époque et c'est d'autres moyens, une plus-value visuelle. Euh, je trouve le film de Denis et très beau. Euh, malheureusement, je ne me souviens pas, je l'ai revu hier donc, pour préparer l'émission, et je pensais qu'il était en scope dans mes souvenirs, et non, il est en, en 1,85, et je trouve que c'est ce qui manque un peu au film... Euh, un gros chance scope qui aurait pu, pour certains passages, euh, magnifier le film. Bon, malgré ça, je trouve qu'il y a une très belle photo. Euh, un des avantages que j'adore aussi dans le film, c'est la, la, la musique de John Murphy, même si des fois c'est bizarre d'avoir euh, un compositeur comme John Murphy qui fait des films musiques très. Euh, des balades, un peu comme dans uh, du jour plus tard ou Sunshine. Pour des moments un peu durs dans le film, c'est fait. Des fois, il peut y avoir des décalages, mais je trouve que voilà, le film a cette chance d'avoir ce compositeur-là dans. Dans, dans, son, dans, son, dans sa qualité. Euh, les acteurs, c'est un des points faibles, je trouve, du film euh, par rapport au, à, à l'original qui avait été marqué par la prestation euh, de David S., euh, qui joue donc le rôle du, alors, du chef du gang des Loubards, on va dire, si je veux dire ça comme ça. Euh, les Loubards, ça fait bizarre, ça, c'est un peu un terme de vieux, mais bon, voilà. J'adore euh, ce mot. <rire> David S., et David S, son l'équivalent dans, dans le remake de, de La, de la Sons of the Life". La version donc, de Denis Iliadis, c'est. C'est
5: Gareth
2: Dylan Hunt. Et même s'il si n'a pas démérité, je trouve que son personnage est, est, est bien dans le film. Il, y a, il a un peu plus d'humanité que S, qui, euh, qui joue plus le côté un peu euh, froid et sans pitié. Là, il y a un peu plus d'humanité, un peu plus de. Euh, les personnages ont un peu plus de sel, je trouve, dans la version euh, remake. Mais on perd justement cette, cette, euh, ce côté très froid, très, euh, très violent euh, de l'original. C'est ça m- qui, je trouve, à mon avis, est un petit défaut. Euh, euh, voilà. et c'est marrant d'ailleurs c'est un des premiers rôles d'Aaron Paul le futur euh, euh, acteur de Breaking Bad qui donne la, 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 la parole à, enfin la, qui est le passage principal avec justement, de, comment il s'appelle, Cranston mais là on le voit du coup on, c'est le frère du coup du, euh, de, de Krug, donc joué par Gareth et Dylan Hunt et voilà et je pense que ça vous, vous me connaissez ce qui a dû vous dire, tiens Cyril c'est pour ça qu'il a choisi le film pourquoi j'ai choisi le film d'après vous
4: il euh... une fille aux cheveux courts dans le
2: film Non t'es con <rire> Parce que le film est très très violent graphiquement Il y a beaucoup de passages qui font vraiment très très mal C'est un, c'est un, un, un festival dans le film Je parle pas de la scène de viol hein. Ça c'est à part Mais dans les séquences euh, où les gens se prennent des bastos Ou euh, vont se faire défoncer la gueule Ça va très très loin Dont une scène finale qui je sais est très décriée Mais que je trouve très rigolote euh, euh, Et on en emparation parce que je pense que c'est un truc que vous, vous n'avez sûrement pas dû aimer je pense Moi que j'aime beaucoup euh, donc le film n'hésite pas à y aller euh, front, front, frontalement et très violemment, les effets euh, d'ailleurs prosthétiques sont, sont plutôt forts, hein, plutôt balèzes. Il y a plusieurs montages du film, euh, le film est sorti en version euh, rated, euh, je crois, pg 13, 13, il me semble en salle, euh, 15, il est assez violent, sans bon, déconner, pas, il est alors, sorti en
5: Tête Rated Rated Air. Je vais faire un, ouais. un fact-check.
2: Ouais, ouais. impossible. Rien que pour la séquence de la tête à la fin, non, je pense pas. Non, je pense qu'il est sorti en, 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 en rated, rated Air. Mais par contre, la version Unrated, donc, qui est sur les, euh, les, les Blu-ray, sur les, les DVD existants, va euh, bah, beaucoup plus loin. Il n'y a pas que du la violence en plus. Ils ont rajouté pas mal de choses. Je vous conseille d'aller faire un tour d'ailleurs sur le site allemand euh, euh, Movie Censorship, d'ailleurs, qui est une version anglaise, où il y a plein de comparaisons de films. et C'est vraiment un trésor pour ceux qui veulent voir les différences entre
5: les films c'est sorti donc, voilà... en, en aérosale hein, ouais, ouais.
2: c'est pas un pégé my bad je suis désolé euh... voilà donc moi pour moi c'est un remake que je trouve mieux que l'original mais c'est souvent le cas d'ailleurs des remakes de Craven à part <rire> le Freddy <rire> qui je trouvais pire que tout quoi. mais voilà souvent, Craven pour moi c'est un gars qui a des bonnes idées mais ça suit pas toujours derrière et c'est toujours des films qui pourraient faire des, des très bons remakes et la preuve avec le Haja euh, que j'adore et donc celui-là que j'adore aussi quoi. Euh, qu'en pensez-vous qu'en pensez vous
5: euh, alors euh, je... alors la qualité de j'adore l'original je suis un fan énorme de l'original parce que je trouve justement sa qualité c'est son absence totale de moyens et, euh, et c'est cette, cette façon de, de bricoler un truc de, de face d'une manière très artisanale euh, et d'avoir une espèce d'immédiateté euh, presque d'amateurisme qui donne vraiment l'impression que ce qui se passe se passe réellement Euh, Du coup coup, j'étais assez assez circonspect euh, d'un remake plus moderne, plus léché etc Et j'ai vraiment pas aimé le remake quand je l'ai vu euh, en salle Euh, Au delà du fait qu'il avait de la gueule etc Je trouvais que que Dylan avait pas pas l'envergure malfaisante de de David S Je trouvais que la vengeance des parents était moins hum, craspec euh, je trouvais que la scène de mise à mort des jeunes filles, euh, qui du coup en plus ça n'est pas vraiment une, quand on voit le remake, enfin bon bref, euh, pas pour Voilà. Euh, avait, moins de, avait, avait un, un pouvoir de, de fascination-répulsion dans l'original qu'il n'y avait pas. Je trouvais cette fin avec le micro-ondes qui m'a, qui m'a, qui m'a fait péter un câble de médiocrité. Euh, et puis, euh, et puis euh, j'ai laissé dormir le film. Et puis, quand tu, en as, quand tu l'as choisi, je me suis, j'étais assez content euh, d'avoir l'occasion de le revoir. Surtout que je n'avais pas vu l'Unrated. Donc, euh, je me suis lancé *The l'Unrated avec une fausse idée en tête. Mais c'est, c'est, c'est de la faute, je crois, de d'Alexandre Bustillo. Alexandre Bustillo m'a raconté que lui, il avait... ils avaient eu le scénar en fait, du film qui leur est passé entre les mains avant qu'il soit tourné, du remake, et qu'à l'origine, il n'y de... avait pas cette scène de micro-ondes, et qu'il y avait quelque chose de bien mieux, je ne me rappelle plus quoi. Et euh... Alexandre, si tu nous écoutes, je crois que c'est ce que tu m'as dit, si ce n'est pas toi, etc., mais à pas. mais bref, quelqu'un m'a raconté ça, euh... Et, euh... et je pensais dans cette version unrated qu'il n'y avait plus cette scène de micro-ondes, qu'il y avait cette chose mieux. Et, euh, et du coup, c'est pas le cas. Donc j'étais vraiment vénère à la fin. Euh, au-delà de ça, euh, je trouve que cette version de est vraiment, vraiment, vraiment meilleure parce qu'on ressent beaucoup <coughs> plus la douleur. Euh, on ressent beaucoup plus le. Enfin, euh, je, j'ai l'impression que la scène de viol et la, le, la, la torture des gamines est plus longue. C'est duré assez et... si longtemps la scène de viol. Voilà. Et elle est plus. Et là, on ressent vraiment plus le calvaire. En fait, je trouvais que toute la force de l'original, c'est de vraiment faire sentir le calvaire et la douleur euh, et du coup de décupler les les sentiments de vengeance, etc et que je trouvais qu'il n'y avait pas ça dans le remake, je trouve qu'on le retrouve dans la version Unrated, du coup j'ai, j'ai aimé le film, je, trouve, je préfère l'original, mais pour le coup j'ai aimé euh, cette Unrated qui m'a vraiment plus donné ce que j'attendais en matière de, 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 de puissance émotionnelle et de, d'envie de défoncer l'écran quand tu vois ces enculés faire ce qu'ils font et, et, et d'être à fond derrière les, derrière les parents. Alors après il y a euh, aussi je trouve qu'il y a quand même la, la subtilité d'avoir ajouté ce personnage du, du fils de, de, de Krug qui est, qui est un contrepoint... Euh, euh, moral euh, assez intéressant j'aime pas en revanche cette idée de faire du groupe une espèce de, 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 de groupe euh, de famille à la solde d'un super vilain euh, capturé par la police et qui s'échappe enfin, ça, ça, ça fait un peu trop BD je trouve tout ça c'est, ah, c'est ça un peu Madison Family quand même ouais mais justement ce que j'aimais bien en fait dans l'original c'est que quand, euh, la première fois que tu vois le film quand, quand tu rencontres ces gens là tu ne sais pas quel est leur niveau de dangerosité et donc tu, tu guettes les signes. Tandis que quand là, quand le remake commence, tu sais que c'est une famille de gros, de gros tarés. Oui, parce, de tarés qu'ils ont, ouais. parce qu'ils ont déjà buté des flics d'une façon horrible et tout. Et donc du coup, il n'y a, a plus cette subtilité de, de, de tension psychologique. Mais quand même, en tout cas, cette version Unrated et cette revision globalement, peut-être aussi, parce que le temps a passé et que, et que j'ai laissé plus le ch- le, le, la, les chances aux, aux, aux qualités ciné- purement cinématographiques du film, parce qu'il y a des scènes très très belles. Je pense notamment à... Euh, une scène qu'Alexandre Aja a peut-être dû voir Quand il a fait crawl d'ailleurs ah oui, pour elle, la na- nage, quand, quand elle s'échappe elle la nage Cette scène est vraiment super belle Le le, le travelling arrière qui l'accompagne Pendant qu'elle, qu'elle pénètre dans l'eau etc Et après toute la course et, tout, Toute sa nage c'est vraiment très beau Le plan où elle se prend la balle est superbe il y, a, il y a vraiment des, des, des quelques moments de grâce dans le film, euh, voilà, qui, qui sont. Euh... donc j'ai, j'ai bien apprécié de le revoir, et même si voilà, je trouve que ce n'est pas à la hauteur de l'original, c'est, c'est, ça a regrandi dans mon estime.
2: Juste avant que les autres prennent la parole, pour la scène de la, de la tête à la fin dans le micro-ondes, en voyant les, 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 les interviews de l'époque, d'ailleurs conduit par Jean-Baptiste Armand, et il a demandé à deux fois au réalisateur et au producteur à propos de cette scène s'il était vraiment euh, voulu, si ça n'a pas été rajouté, machin et tout. Euh, Veskran n'était pas très fan, mais il a dit si bah, Denis, s'il y a 10, il y a 10, veut la faire, euh, qu'il y aille. Et il y a dit il n'était pas sûr de lui. Il l'a gardé apparemment aux projections test. Tout le monde adorait, donc ils l'ont gardé. Mais il a hésité justement à, 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 à l'enlever. Et même, même pour le director cut, il a hésité à l'enlever pour le director cut, mais finalement, il l'a laissé. Quoi. Hum.
1: Euh,
0: qui Et veut well. donner son avis
1: Xavier bah Toi, Véro. Bah, vas-y, Véro. Vas-y. Ah, ah, ouais. euh, vas-y, Véro.
0: Euh, moi, j'ai déjà euh, de base... Euh... Enfin, le Wes Craven, je peux pas dire que je l'aime, quoi, parce que c'est pas un film facile. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'étais en colère. Et euh, après, je l'ai revu, ça allait mieux, mais j'étais très en colère. Et, euh, et du coup, euh, en fait, euh, ce qui me dérange avec le, rem- le remake... Alors, je trouve que ce que disait euh, laurent sur euh, l'original, et je suis d'accord avec toi sur le fait, que, le fait qu'il n'ait pas de moyens, euh, participe euh, du projet... Et là, en fait, le fait qu'on mette des moyens pour raconter cette histoire-là, qui est dure, qui est, qui est rêche, euh, ça me gêne un peu, en fait. Et qu'en plus, ça tombe un peu dans le grand guignol, hein, à la fin. Enfin, moi, pour moi, ça me dérange profondément, en fait. Euh, voilà. Et Et je ne savais pas qu'il y avait une version plus longue, avec une scène de viol plus longue. Enfin, franchement, je trouve que, le... justement, le... Le... l'original, il... Il a ça pour lui, c'est-à-dire que comme tu dis, on ne sait pas trop sur les personnages, on ne sait pas où ça va aller, c'est hyper poisseux, glauque et tout. Donc ça raconte cette histoire qui est horrible et c'est horrible d'un bout à l'autre. Et aussi parce que c'est fait comme c'est fait. Mais alors refaire cette histoire, enfin non vraiment ça me dérange qu'on mette autant de moyens, qu'on se dise qu'on va rendre les choses efficaces, qu'on va filmer comme ci, comme ça non ça me dérange en fait donc je suis je suis contre <rire> tu es tu es
2: dérangé mais tu es dérangé mais euh, la séquence de viol d'ailleurs n'est pas elle est plus longue mais c'est pas que ça il hein, y a plein de trucs c'est pas genre juste euh, que la séquence de viol qui est plus longue dans le, dans la version hein, de c'est oui oui c'est, non c'est, mais c'est, c'est plein d'autres trucs hein. c'est pas que ça quoi
0: non non mais après tu vois j'ai un peu ce côté euh, faire du divertissement avec cette histoire que je trouve euh, terriblement horrible enfin... Euh, voilà, et ça, ça m... Et pourtant, euh, il y a plein de films euh, qui me dérangent. Enfin, je sais pas pourquoi, hein, je... mais cette, euh, ce film-là, déjà, je te dis, le, déjà, le Craven de base, euh, je peux pas dire je l'aime, quoi. Après, je te le trouve réussi, mais je peux pas dire je l'aime. C'est pas un film que je vais me dire, ah tiens, je vais me regarder la dernière maison sur la gauche, quoi. Non, mais <rire> je, pas,
5: voilà... je vois ce que tu veux dire, Véro, je suis complètement d'accord. Il y a, il y a des films sur, le, sur lesquels on se. Dé... On... Enfin. Toutes les histoires valent le, valent le coup d'être racontées, mais c'est sûr que moralement, le film te, te, te met face et à des, ouais. à des ouais. choses qui sont tellement, euh, qui sont tellement euh, dures et, et, qui, mmh. et, et dont tu, comment te dire, tu te demandes pourquoi me raconte, pourquoi est-ce que j'ai envie de voir ça, en fait, pourquoi j'ai envie qu'on me raconte cette histoire qui n'a pas forcément de fond. Qui, 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 ne, qui ne dit pas vraiment quelque chose sur la société, sur les personnages, etc. dont les ressources sont purement euh, du sensationnalisme et, ah du, ah et, du, et du et du de l'exploitation
1: pure. Non ah euh, oui, euh, mais, mais je, c'est non mais, je suis complètement d'accord.
5: Non mais moi ouais. j'adore, moi j'aime ça. Et mais et, et, et euh, mais je me pose la question parfois aussi. Mais ça ne veut que... pas dire que je condamne, mais je trouve que je trouve que c'est, c'est... C'est intéressant parfois d'avoir le recul en tant que spectateur. De des, des, est-ce des... que le, le
3: film et justement et coup, là... qui va réfléchir, euh, est-ce que le film finalement qui va réfléchir un peu sur cette avoir cette réflexion sur ce genre d'histoire, ça serait pas finalement le ne euh, comment oui, il s'appelle sûr, ouais. euh, et que finalement Funny bah Games. Ouais, Funny Games merci mmh. et que euh, et que finalement bah on est tout aussi rebuté voire plus rebuté. Euh, avec Anneke parce que euh, parce que justement
2: parce il y a fait une pas semblant,
0: hein.
5: oui voilà il parce, parce qu'il y a dans une, dans une émission
2: sur les remakes en plus c'est intéressant de parler de tout des à des fait mmh. euh...
5: tout à fait mais après moi je je, je trouve que euh, j'aime pas être moralisateur sur les sur le genre parce que mais euh, on en a parlé on, en a, on a eu un débat là-dessus à propos d'angoisse de Biascuna euh, je, 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 parce que euh, ça la reste... catégorie 3 euh, si tu réfléchis oui bien euh, sûr ça, ouais. ah, ouais. okay. ah non mais, mais justement
0: c'est, c'est là où je te dis que moi je suis pas je pas moi vois. en tant que spectatrice euh, déjà la dernière maison sur la gauche c'est un film que je trouve clairement réussi mais effectivement comme tu dis Laurent ça soulève des questions de spectateurs voilà. mais du coup le, le remake déjà il y a cet acte de refaire le film pour euh, du coup dans une démarche commerciale et en plus euh, d'y mettre des moyens et en plus d'y mettre du spectaculaire qui ne oui. ah oui, m'intéresse ouais. pas du oui, tout. mais le
2: spectaculaire, il n'est pas sur la scène. à moins Les meurtres aussi te dérangent, mais il n'est pas sur la partie viol. Enfin fait. oui, euh, c'est, elle... c'est, c'est
0: une histoire en entier. C'est, oui, pas... Oui. Mais
2: c'est pas. C'est-à-dire que le... cette séquence-là, elle est ce qu'elle est dans le film, elle est toujours aussi dure à, à regarder, mais c'est pas là-dessus qu'ils se sont dit tiens, on va foutre des plans de caméra de ouf et tout. C'est toujours un truc très, très sec, hein, cette séquence-là. Elle est toujours un peu ouais, ouais, ouais. sans disparité. Ah, après,
5: pour finir sur ce débat, là où je ne suis pas d'accord avec Anneke, c'est je trouve qu'il est toujours fascinant d'ouvrir une une fenêtre sur la noirceur de l'âme humaine et de, 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 de s'y confronter euh, ah ouais. même, si, même si c'est dans un pur euh, esprit d'exploitation euh, je trouve ça toujours sain de se confronter nous-mêmes à, à, de, de, à, à, aux limites de ce qu'on peut accepter et de les tester et de, 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 de se définir moralement face à ce qu'on voit euh, je trouve que c'est toujours un exercice intéressant même devant un film qui n'a aucune autre ambition que de capitaliser sur les, 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 les instincts les plus crapoteux j'avais parlé d'un film je ne sais plus quoi, comment s'appelait cette sombre merde dans, dans un oeil du pif euh, un, un truc d'exploitation chilien qui parlait de Pinochet en même temps qu'il mettait en scène des viols oui, oui, euh, je bras, porno et tout et, et, et autant euh, je suis je, je je ne sais, sais pas que je condamne je n'ai pas à condamner quoi que ce soit mais en vrai, vrai, je trouve ça toujours intéressant de se confronter à ce genre de, de film oui. pour, pour prendre la jauge de sa propre sensibilité mais, mais
0: du coup euh, juste euh, moi étant une femme vous comprenez bien que je m'identifie plus aux femmes du film et que pour moi c'est plus compliqué à regarder <rire> tout, tout à fait, voilà, à je ne sais pas euh, tout c'est, à fait. C'est, 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 c'est parce que c'est souvent les femmes les victimes dans ce genre de film donc euh.
5: Bah, ce qui est aussi le reflet d'une certaine réalité, malheureuse.
0: Tout à fait. Et je la vois, je la vis suffisamment au quotidien. Bah, oui. pour...
3: <rire> bizarrement, le, 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 le film de Craven avait. Enfin, bizarrement. Oui, le film de Craven avait plus de choses à raconter, clairement. Oui. Et peut-être que le fait que ce film nous plaise, quelque part, je comprends qu'il peut, puisse être dérangeant. Et finalement c'est peut-être sa mise en scène en fait, qui fait que, euh, parce que sa mise en scène est très aguicheuse, elle est beaucoup dans la séduction elle est, c'est, le film est très très beau euh, mm. il y a de très belles ah, scènes, le, de belles envolées est oniré, bon, qui, ouais, ouais tout le monde tout le monde est très bon, hein, tout, tout les, tous les personnages sont, sont creusés et c'est ça qui fait la différence en fait, peut-être qu'on avait moins dans le film de Craven où ils étaient peut-être méchants, point barre, comme tu dis le personnage du gamin euh, apporte une, une certaine nuance mais, euh, mais ouais c'est, c'est, c'est la mise en scène qui, 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 qui porte le film en fait et c'est peut-être dans la plupart des remakes qu'on, qu'on, qu'on va citer, c'est peut-être celui où il euh, y a euh, un truc de différent qui est porté profondément par la réalisation. C'est-à-dire que le, le, le matériel ah, de le base... le dit aussi,
2: Talal. Oui,
3: on va en parler. Mais bon, je trouve que celui-là est particulièrement bien réalisé.
4: Moi, en fait... Euh, je ne suis pas très fan du film, tout simplement.
5: Ah, je, 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 je disais, ça sent la Tim Vero, ça.
4: C'est, euh, ouais, je suis, suis Tim Vero et Tim Laurent. Euh, moi, je suis désolé, le revoir, euh, je ne vais pas changer d'avis sur le film. Je trouve que ce n'est pas un bon film, tout simplement. Euh, par contre, l'original, c'est un, c'est un film que j'aime beaucoup. Et pour moi, la vraie différence, c'est qu'au moins chez Craven, il y avait, il y avait des, des éléments psychologiques, certes simples, mais beaucoup plus percutants le film, il, est, il, a, il a ce côté gritty, il est froid et tout c'est, c'est pas tant la douleur il y a quelque chose de, de profond qui te donne le malaise quoi. alors que le remake c'est bah tiens, t'as mal, hein t'as mal hein t'as mal c'est, je préfère le côté euh, traumatique qu'il y a dans l'original c'est, euh, c'est un point tel qu'à l'époque même les gens quand ils, ils voyaient l'original à un moment tu as une scène avec une tronçonneuse les gens étaient persuadés qu'on voyait un mec se faire défoncer avec cette tronçonneuse. Alors que c'est absolument pas le cas, hein. c'est comme dans Massacre à la tronçonneuse. Hein. C'est, euh, tout est euh, suggéré, euh, il voilà, n'y a pas de déferlante de sang. Mais voilà, quoi. moi je préfère cette optique-là, je trouve que bon, le remake, euh, je, je m'en fous en fait, du remake.
5: T'es triste Cyril ah non
1: non parce que moi j'adore et
4: que ça n'enlèvera pas le fait que j'adore et, et
0: puis un micro-ondes et t'es content ouais, ouais un micro je
2: suis content c'est, c'est... Non, mais pour dire quoi là moi je, je trouve oui, oui. ce film vraiment admirable et j'adore, la, j'adore tout ce qu'il y a dedans la musique, la, la, la photo, les tu disais dans Laurent là dans la, les non vraiment c'est un film que j'aime beaucoup et je conseille à plein de gens de, de c'est, voir
1: c'est quoi, quoi, peut-être pour, finalement de... ce,
3: oui. juste pour conclure c'est, c'est, c'est peut-être finalement ce, le côté un peu tu sais c'est, c'est, c'est cet, cet archétype de la jeunesse américaine on va dire plutôt des années 2000 hein on voyait beaucoup dans des films, dans des séries, dans des trucs comme ça, qui sont, euh, c'est, c'est peut-être là où, disons, qu'il y a peut-être un propos en fait, le fait de déranger en fait ce, 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 cet archétype en fait qu'on qu'on a beaucoup vu à cette époque-là.
5: Alors que dans l'original, il y avait un, il y avait un côté euh, fin du flower power ouais. euh, qui était très très clair. Je veux dire, c'était ouais. des gamines qui, qui se rendaient dans un dans un concert euh, folk pour aller fumer de la de la beu, euh, euh, en écoutant euh, en écoutant des des artistes Baba. Et, euh, et qui se faisait brutalement rattraper très très brutalement rattrapé par la réalité c'était, c'était assez fort dans l'original ça mm.
0: euh, on termine avec le film de Talal
5: oui alors ben
3: j'ai choisi Maniac de Frank Kalfoun je me suis jeté dessus dès qu'on a pas évoqué non en fait je me suis pas vraiment jeté dessus J'avais parlé, je voulais parler de, d'un, d'un autre film que, de mon remake préféré c'est le le massacre à la tronçonneuse de Nispel, mais on m'a, on m'a chuchuté de ne pas en parler maintenant, euh, parce qu'on aura un sujet plus tard peut-être là-dessus, peut-être. Et du coup, bah, je me suis euh, rabattu sur Maniac en me disant « Ah, vite, vite, j'ai beaucoup aimé ce film, il ne faut pas que quelqu'un d'autre me le prenne. » Et euh, quand je me suis retrouvé euh, devant le film, déjà, je vais vous faire une confession, euh, beaucoup de gens vont me haïr, je n'avais jamais vu l'original de Lustig. Euh, oui, je sais, je sais, il y en avait quelques-uns. Et je, je Alors, sais attends, pas.
5: attends, juste pour ça, tu as choisi le remake ouais avant Sans d'avoir vu l'original Exactement. C'est un gros déglingo. Si je, suis un gros, je suis un gros déglingo,
3: <rire> mais je suis, allé, je suis allé peut-être un peu trop spontanément aussi. Et, euh, et donc j'ai fait un exercice, c'est que bah, j'ai vu à, à 24 heures d'intervalle euh, donc le, le, le film de Lustig, que j'ai vu bien sûr dans cette magnifique édition du Chat qui fume, et, euh, et uh, 24 heures après j'ai vu le film de, de, de Kalfoun. Alors je vais faire une confession, une deuxième confession, je n'ai pas spécialement aimé le film de Lustig, je vais me faire vraiment défoncer <rire> à tel point que je préfère peut-être le, le, le Henry Portrait of Serial Killer de James McNaughton euh, parce que euh, parce que j'ai c'est peut-être aussi mon humeur je pas forcément j'avais pas forcément envie de voir ce genre de film à tel point que quand j'ai revu aussi le film de Calhoun je me suis dit ah oh, putain je vais me retaper un film avec des, des, des un assassin qui bute des gens et, j'ai, et j'étais prêt à changer le film j'allais vous dire oh, putain j'aimerais bien prendre finalement Evil Dead ou Ring euh, que, que, qui sont aussi de très bons remakes donc après cette, par- cette parenthèse 36-15 ma vie, je vais vous parler un peu du film euh, donc c'est un film de commande euh, parce que euh, La Petite Reine, donc studio français euh, voulait, euh, avait, avait acheté les droits de, 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 de remake de ce film là c'est un, un développement qui a pris euh, pas mal de temps Donc justement dans, dans le Blu-ray de, 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 du film de, de Hustique tu as une interview de Fatih Bédiard qui euh, qui parle de, euh, de la façon dont il a été approché pour, euh, pour s'occuper de, 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 du remake euh, du film et il, il raconte un peu toute l'anecdote du développement, elle, comme quoi euh, il, à un moment donné il était même question que le film se passe en France, c'est une idée qu'il avait proposée qui n'était pas inintéressante et que c'était, euh, qu'il avait chuchuté euh, que ce soit Gaspard Noé qui réalise le film ce qui était aussi une autre proposition intéressante mais bon, finalement euh, le film ne se passe, repasse pas à New York mais à Los Angeles et, euh, et c'est Alexandre Aja euh, qui récupère euh, le remake en écriture avec son compère euh, Grégory Levasseur et, euh, et, euh, et finalement euh, donc, euh, Orange, Visa euh, Studio 37 et Canal Plus euh, rejoignent la danse qui en fait, en fait un film français contrairement à ce que beaucoup peuvent croire euh... <coughs> moi je l'avais vu au... dans une soirée du pif il me semble corrige moi si je me trompe Cyril
2: non c'était les 40 ans de Madmoviz
3: ah, c'était 40 ans bas, voilà, j'étais pas 35 loin. Ans, 35 ans,
2: peut-être, je sais plus.
5: Mais ouais, euh, 35, ouais. C'était
2: l'anniversaire de Louise et on avait fait une soirée avec la première euh, française, africaine Alors, euh, non, le... non,
5: alors, parce que attends, les 35 ans c'était euh, à la Cinémathèque, donc c'est pas les 35 ans.
3: Enfin bon, je l'ai vu, la... je crois que je l'ai vu au Linder, il me semble. Euh...
2: Non, non,
5: c'était au Gaumont Opera Capucine. Ah oh, putain, bah, je suis complètement à la ramasse. <rire> on avait fait une soirée avec,
2: euh, avec New York 97, avec euh, Stranger Troopers, avec Channel uh, the Dead, il y avait euh, Massacre à Tronçonneuse, c'était un, un film par décennie en fait. Bon, ok. Et ça commençait par Maniac. Je, donc, je crois vu... que ça s'appelle.
5: Ça... Tu crois que ça s'appelle Maniac, hein, Tarell, c'est ça aussi Je crois. Ouais. <rire>
3: alors, euh, et, alors, et alors, le film est pour pour, 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 autre, pour info, le film a été présenté en avant-première hors compétition au Festival de Cannes, ce qui n'est pas rien quand même. Je pense que euh, séance petit... de minuit, je crois d'ailleurs. Séance de minuit, tout à fait. Je crois, oui. Et bon, je mets la petite reine, n'y est pas pour rien, mais le le film a aussi ses qualités. Je vais en parler. Donc le réalisateur, c'est Frank Calfoun. Euh, alors on sait très peu de choses sur Franck Calfoun, hormis qu'il a été euh, comédien à une époque. Euh, qui, que c'est un cinéaste français, euh, alors qu'en revoyant le make, en voyant le making-of, je me suis dit, mais non, il n'a rien de français, peut-être, peut-être qu'il n'est pas français, j'ai vérifié, il est bien français. Euh, donc, c'est un, je pense, je suspecte qu'il est un vieil ami de, de, d'Alexandre Aja parce qu'ils ont travaillé longtemps ensemble euh, et notamment, donc Aja a produit son premier long métrage qui s'appelle P2, que je n'ai pas vu personnellement, euh, qui paraît être plutôt une bonne réputation. Euh, c'est super. C'est oui, beau, je hein. déteste oh, okay. le film. Mais toi, tu toi, as une raison particulière de le détester euh, Xavier. <rire> ouais, bon, bref. Euh... Pas les parkings, c'est pour ça. En tout cas, il a, il a, il... Après, il est... enfin, en dehors des films euh, qu'il a, qui, qui ont été produits par Aja, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas sur son tableau de chasse des trucs très glorieux. Et un polar urbain avec Cuba Gooding Jr., dont je n'ai même pas noté le titre. Euh, un thriller technologique qui s'appelle I Lived, dont je jamais entendu parler et une blue Mousserie inédite qui s'appelle Prey qui me semble est sortie l'année dernière euh, donc Maniac est définitivement euh, son meilleur film, en tout cas de ce que j'entends sur P2 et euh, ça veut peut-être dire que euh, finalement c'est quand il est avec Aja qu'il fait d'excellents films enfin en tout cas je vais le parler de, dans le cas de Maniac précisément alors c'est pas forcément, donc j'ai revu le film et je trouvais pas que c'était... Euh, que ça m'a pas laissé l'impression que j'ai eu la première fois que je l'ai vu euh, la première fois que j'ai vu, j'avais vraiment pris une claque euh, notamment pour sa mise en scène finalement très très tape à l'œil. parce que ce qui fait la différence, une des différences majeures en tout cas avec euh, le film euh, le film original, c'est ce choix de faire tout le film en POV donc en point of view, vue subjective et donc on, le, la caméra on, spectateur regardons euh, toute l'histoire à travers les yeux du tueur euh, l'autre, l'autre truc euh, qui différencie complètement de l'original euh, En dehors du fait que ça se passe à Los Angeles Et que du coup ça change un peu l'ambiance euh, C'est euh, le choix du casting euh, Elijah Wood euh, Qui n'a rien à voir avec Joe Spinell Et finalement euh, je trouve que le choix n'est pas inintéressant Parce que les deux partagent cette fragilité Malgré la différence physique et donc euh, contrairement à ce que je pensais parce que j'étais persuadé que, euh, que Elijah Wood était venu euh, deux jours sur le tournage juste pour se tourner euh, c'est, c'est les de plans où il, est, où il est mais en fait pas du tout euh, je me suis mangé le, 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 le making of et en fait tu te rends compte que Elijah Wood est constamment là euh, si c'est pas ses deux mains c'est une des deux mains euh, et si c'est pas du tout ses mains en fait il est derrière la caméra en train de donner la réplique euh, au comédien, donc euh, il était vraiment très investi et je pense que ça participe beaucoup à la, à la sensibilité qu'il apporte au personnage. Euh, j'aime beaucoup l'ambiance en fait du film. Je trouve qu'il y a une, euh, il y a une vraie atmosphère euh, fantasmagorique euh, portée par bah, cette, toute cette, tout ce qui, tout ce qu'il apporte en fait par rapport au, à l'original, par rapport aux mannequins. C'est les mannequins étaient présents effectivement dans, 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 le, dans le, dans le film euh, original, mais euh, mais là il y a il y a toute une mise en scène qui est très intéressante vis-à-vis des mannequins et un autre truc intéressant qui va dans le sens justement du, du point of view, donc, dont je parlais tout à l'heure, c'est euh, l'idée que euh, parfois quand euh, le tueur tue, en fait la caméra sort en fait, du, du point of view et finalement euh, on comment expliquer En fait on le voit euh, on le voit tuer, on voit donc le comédien, on voit Elijah Wood en train de tuer ses victimes comme si en fait, pendant le meurtre il y avait quelque chose, une sorte de rituel. Euh, glorieux qui faisait que, son, que son, son regard en fait observait le meurtre. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas,
5: si, si, ouais, si, si c'est, c'est, c'est comme si son âme quittait son corps au moment des meurtres, qu'il avait une espèce de transfiguration. Ouais, ouais, c'est, qui, c'est, une, qui... c'est une des idées géniales du film.
3: Ouais, c'est, c'est vraiment, alors c'est un truc que tu sais, ils en font pas non plus un, un truc lourd, lourdeau et répétitif. Euh, et bon, avant de parler de, 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 du point principal que je, qui me plaît le plus dans le film, euh, j'ai, j'ai encore reparlé un peu de ce Making of qui m'a permis vraiment de comprendre un peu comment euh, Aja travaillait avec, euh, avec euh, Calphoun euh, C'est surtout, euh, en fait, quand tu regardes le Making of qui est vraiment passionnant, qui dure, je crois, une heure euh, à peu près, euh, tu as l'impression, en fait, que c'est, euh, que c'est un collectif qui travaille ensemble. Donc, euh, tu ne vois pas le Vasseur, il me semble, dans le, dans le Making of, ou peut-être très peu. Euh, tu vois beaucoup Aja, il est omniprésent et je me rappelle, j'avais, j'avais cette discussion avec Aja où il lui-même me disait que euh, lui, sa vision de la production, je crois que c'était avant qu'il fasse P2, c'était, euh, c'était, euh, c'était quelqu'un de, de très très présent et là tu le vois à tel point que euh, alors il ne dirige pas les comédiens, là tu vois que c'est vraiment Calfoun qui le fait parce que probablement à cause de son passif de comédien, mais euh, il est tout le temps sur le plateau euh, tout le temps à, à conseiller, à observer euh, et même au montage parce que tu as une, une scène où, tu, où il est avec Baxter et Rob, donc Baxter le monteur et Rob le compositeur, et tu vois que Kalfou euh, que n'est pas là et que c'est, c'est un peu lui aussi qui drive le truc donc c'est vraiment euh, une vision assez, euh, assez particulière de la production qui est très intéressante et qui fait finalement que euh, euh, ces films là qu'il produit sont aussi un peu des extensions de sa filmographie euh, à proprement parler et pas comme peut-être Craven le faisait où il mettait juste son nom parfois euh, donc vraiment un travail de collectif et je vais parler de quelqu'un qui est très important dans le film euh, c'est Maxime Alexandre parce que tu vois dans le making of que Maxime Alexandre s'amuse il, fait, il va vraiment dans quelque chose d'expérimental et c'est ce qui l'intéresse vraiment dans le film parce qu'il euh, il, euh, il filme euh, en fait il est constamment avec, il, porte, il cadre tous les plans parfois c'est même sa main, donc la, le, le meurtre de la, de la fille rousse, c'est lui qui cadre toute la scène et c'est très intéressant de voir la scène et je vais conclure en, en parlant de la musique de Rob qui est magnifique qui est une des plus belles BO de films d'horreur que, que j'ai écouté ces dernières années, que j'écoute régulièrement en boucle avec son morceau de fin qui est, qui est très beau euh, c'est, c'est très étonnant de, de, en regardant le making of de voir que la musique de Rob est arrivée après même si elle est très dirigée par le monteur et, et, et Aja, ils ont les trois travaillent très près ensemble mais elle apporte vraiment une et je pense que, que Cyril tu iras dans mon sens elle apporte vraiment une, une lecture un volume une sorte de, 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 de donirisme en fait euh, euh, qui colle parfaitement avec l'histoire cette histoire qui est horrible et qui en fait va contraster constamment en fait et voilà ça, juste pour en fait c'est pas c'est pas le mon remake préféré loin de là euh, j'ai revu le film je l'ai pas autant apprécié que la première fois loin de là mais euh, je voulais vraiment parler de la fabrication de ce film et ce que ça a amené parce que c'est un film qui a une âme, ça se voit c'est, c'est une âme portée par ce collectif j'aime ce film en fait pour, euh, pour sa technicité pour euh, son état d'esprit euh, dans sa fabrication et, euh, et pour surtout sa BO qui, qui déboîte sa mère voilà, à vous les studios
0: moi j'aime bien euh, ce film aussi, je suis contente que tu l'aies euh, que tu l'aies pris parce que pour moi, euh, par rapport au thème de cette émission, je trouve que c'est euh, le bon remake quoi. c'est vraiment euh, euh, prendre la même histoire euh, mais euh, avoir euh, un procédé différent euh, euh, un, un point de vue différent une facture différente et, euh, et en plus pas être dans euh, parce qu'effectivement le, le Lustig euh, je trouve euh, hyper hyper bon voilà, et qui est, qui est craspec, dégueu euh, voilà et, et, et en fait, il euh, y a cette espèce d'humilité de, de, du remake que j'aime bien en fait. C'est-à-dire que c'est. J'aime bien quand le remake reste un peu à sa place aussi. <rire> et euh, c'était le cas par exemple pour Willard aussi, c'est-à-dire que c'était pas un peu en mode je vais faire mieux, regarde ce que je peux faire, bigger, louder, quoi. Mais un truc un peu différent. Et là, pour le coup, c'est exactement ça. Et euh, j'aime bien l'idée euh, d'avoir pris euh, Elijah Wood, qui est vraiment à l'opposé de, de Spinel. Enfin, euh, c'est. C'est plutôt, euh, c'est plutôt bien vu, quoi. Enfin, vraiment, j'aime bien ce oui. film.
3: A à contrario du Spinel, j'ajouterai juste ça et pour terminer mes, mes propos. Euh, t'as, t'as, en fait, t'as un truc qui marche très bien dans le, dans le film original que, que, qui ne marche pas du tout dans le film de de, de, de Calphoon, c'est, euh, c'est la psychologie du personnage c'est-à-dire qu'au bout d'un moment et ça m'a surtout fait ça en revoyant le film il y a quelque chose qui marche pas en fait dans la psychologie du personnage que qui, qui fait que je n'y crois pas vraiment en fait y a quelque, mm. je sais pas comment dire je sais pas comment l'expliquer encore une fois mais c'est, c'est voilà il est peut-être un peu un peu too much il y a un truc un peu mm. too much alors que dans le film de Lustig c'était très juste et c'est là où le film de Lustig vraiment est plus finalement crédible parce que ça, ça colle avec son, son côté ouais. euh, frontal et un peu documentaire qu'on voyait dans la... mais...
0: Mais du coup, je me demande si finalement, euh, pour moi, ça n'a mar... pas marché parce que j'avais déjà vu le Lustig et que du coup, je connaissais un peu déjà ce personnage, en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc du coup, euh, effectivement, peut-être qu'en voyant euh, Maniac de Kalfoun sans, sans connaître le personnage de Lustig, il euh, y a des choses qui te manquent. Mais je les ai certainement remplies euh, inconsciemment, en fait. Voilà. Les autres
4: mmh bah. Bah étonnamment, euh, en fait moi c'est, c'est un film qui me faisait très peur, euh, j'adore l'original, et, euh, et surtout j'avais vu P2, et j'ai tellement détesté P2, euh, quand j'ai vu que c'était eux qui s'occupaient de, du remake de Maniac, euh, je le sentais pas du tout quoi, donc du coup euh, j'avais pas été le voir en salle, et en fait c'est euh, Laurent, pas Monsieur Duroche, et Monsieur Lopéré, avec qui on avait fait le catégorie 3, qui, euh, qui n'a pas arrêté de me tanner pour que je vois le film parce que si si euh, c'est vachement bien euh, il faut que tu le vois et tout bref et euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, il l'a trouvé à pas cher il m'en a pris un exemplaire il me l'a ramené <rire> j'avais plus trop le choix et bien lui en a pris car en fait euh, j'ai trouvé que le film était, euh, était pas mal du tout euh, c'est surtout la réalisation moi qui m'a plu dans le film euh, et, euh, et comme, euh, comme le dit Véro c'est, euh, j'aime bien aussi quand le, l'original a sa place toujours et qu'à un moment tu peux te dire bah, voilà, je, soit j'ai envie de mater l'original soit le remake c'est des choses suffisamment différentes pour que suivant mon humeur bah, voilà, j'en choisis un hein, comme ça en passant voilà. et euh, là c'est exactement ça si je veux du gritty je veux du sale, je veux du méchant euh, forcément je vais regarder l'original par contre si je veux avoir quelque chose de plus euh, expérimental quelque part ben je, je préférerais le Kalfou dans les, les, les supers idées qu'il y a effectivement l'excorporation euh, quand il tue euh, il y, y a des trucs mentaux qui sont mis en image que je trouve euh, vraiment euh, super intéressante c'est un de c'est un ouais, qui fonctionne L'ex- bien les,
0: les, euh, l'excorporation c'est intéressant aussi pour ne pas placer le, per- le spectateur en position de tueur parce que c'est pas forcément quelque chose que t'as envie d'imposer à ton public j'imagine
4: ouais il y a ça aussi mais du coup c'est euh, moi ce que j'aime aussi c'est cette manière de, d'arriver à te montrer euh, je dirais une sorte de, de, de dextase dans le meurtre c'est euh, voilà quoi une sorte de c'est, c'est comme si comme s'il était libéré en fait quand il tue et, et du coup je trouve que ça se retranscrit bien avec ce truc comme ça là, en lévitation et tout enfin c'est c'est, c'est c'est vraiment pas mal quoi plus certains jeux de réflexion et tout où euh, voilà quoi, c'est... tout de suite il y a un truc assez intéressant tu te dis que ça met le tueur face à lui-même et voilà quoi, ça, ça amène plein de choses comme ça, des choses qui sont logiquement sensorielles, mais qui sont bien mises en image je sais pas, il y a une sorte d'instant de grâce euh, avec ce film Donc, euh...
0: Cyril, Laurent
2: je vais peut-être parler. Juste moi, euh, c'est marrant, il y a des parallèles à faire avec le, le, le remake de Zombie, parce que tout comme le remake de Zombie les gens avaient hurlé à l'époque en disant Mais non c'est pas possible de faire un remake euh, pareil un film pareil, et surtout quand l'annonce d'Elijah de Wood pour remplacer Spinel, ça avait, je me souviens ça avait fait un tollé, dans le premier j'avais dit mais ils sont fous, ils sont fous pour comprendre un, un gringalet comme, comme Elijah Wood, et finalement bah, ça fait le job, c'est un film qui marche énormément bien, et un truc, je me souviens, quand on avait passé au pif une année, on avait fait euh, une édition, on avait la pub pour Maniac qui passait genre avant chaque séance quasiment, donc on l'a beaucoup vu la bande annonce, et un truc qu'on s'est fait comme remarque avec Fausto, c'est que le travail sur le son, il est quand même assez mortel, et il y a un travail sur le design sonore, sur les, 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 l'impact des coups sur euh, plein plein de choses qui, je trouve, euh, apportent une enveloppe supplémentaire. C'est comme on ne voit pas forcément le tueur, du coup, ils ont mis tout à fond le travail sur, le, sur la, la création du son, sur le, toute l'enveloppe qu'on voit dans le film et tout. Et ça, c'est un, un, des, un, des, très, très, enfin, un des points forts, je trouve, euh, du film. Et un autre truc aussi, c'est... Je trouve ce truc qui m'avait raconté ça, c'est pourquoi c'est la petite reine qui a initié d'ailleurs le, le remake. C'est qu'en fait, Thomas Langman, apparemment, c'est un fan hardcore, mais genre euh, vénère de l'original, de... de, de de Lustig et c'est lui qui a, qui a vraiment porté à bout de bras d'ailleurs cette, cette, ce projet d'ailleurs il a en stock aussi Maniac Cop qui doit se faire depuis genre euh, 5-6 ans il y a plein, plein de réalisateurs qui sont passés euh, dessus euh, c'est très euh, fun à la
5: prod euh, du Maniac Cop
2: il est très fun ouais mais il y avait euh, c'est toujours aussi la petite reine qui est derrière ouais. et il y avait euh, ouais, il y avait plein de... Voilà, donc c'est vraiment là, donc, et donc, moi j'aime beaucoup le, le remake et tout comme d'ailleurs Zombie euh, et, et l'armée des morts c'est comme disait Xavier un instant c'est deux films, deux salles de ambiance et c'est des films qui sont finalement sur un postulat tr... finalement c'est très simple, quand tu réfléchis Zombie, zombies c'est euh, des zombies dans un, dans un supermarché si tu résumes bêtement, et Maniac tu suis un tueur en série, et donc c'est vrai que ça peut laisser l'interprétation euh, vachement plus qu'à Willard, où, bah, c'est quand même plus codifié tu sais exactement ce que tu dois avoir de, de chaque côté il euh, y a plus de, de points de scénario alors que finalement dans Maniac et dans Zombie si tu prends la trame principale, tu peux créer un autre film facilement, et c'est ce qu'ils ont fait à chaque fois et tant mieux, euh, ça aurait été nul de faire un remake plan par plan du, du Maniac original, du ouais et là, et le, côté, le côté point of view, alors je sais pas à quel moment ça arrivait dans la, dans la, dans la, dans la production, c'est, c'est dès le départ une volonté vraiment genre, euh, tout de suite, il savait qu'il voulait faire ça, ou c'est venu après, mais là pareil, on craignait le pire quand on a vu que c'était comme ça, on, je crois que ce n'était pas annoncé au début du projet, on l'a su plus tard, et finalement, euh, c'est, c'est plutôt réussi, euh, tu vois, il y a des films en point of view, je pense à, à la fin du film Doom, où c'est complètement loupé, on s'en fout, là, ben finalement, ça apporte... Euh, pas mal de choses. Je dis pas que c'est un, un simulateur de serial killer, comme, comme tu disais Véronique. C'est pas le but d'être à l'intérieur. D'un, mais ça apporte un nouveau code cinématographique très intéressant, je trouve, pour, pour ce film. Quoi. Voilà. C'était mon
1: avis. Euh,
5: alors, moi, c'était difficile parce que, pareil, je, le, pour moi, l'original est peut-être mon plus grand souvenir de visionnage VHS de ma jeunesse, j'étais tellement euh... château. Ouais, j'étais, quand même, j'étais tellement, mais juste halluciné parce que je voyais à l'écran que euh, le film est vraiment resté euh, parmi mes, mes, mes expériences de, de cinéma les plus frappantes et, euh, et, et j'avais beaucoup d'a priori sur ce remake. Alors que c'est, je suis très content que tu l'aies choisi taël parce que je trouve que euh, ce remake là démontre, euh, démontre que euh, la mise en scène euh, fait tout dans un film. Euh, et que tu transcendes, tu, transcendes tu, tu t'élèves largement au niveau du, de, de ton modèle que je pensais y, y inatteignable euh, parce que tu as choisi un mode de mise en scène totalement différent qui apporte un tout nouvel éclairage euh, et une toute nouvelle approche euh, qui renforce en fait les sensations de l'original parce que dans l'original tu étais déjà dans la tête du tour en série là tu l'es, encore, tu l'es physiquement Donc, euh, et puis le fait aussi d'avoir choisi Elijah Wood corrige peut-être le seul défaut de l'original pour moi qui était qu'on ne croyait pas forcément dans l'histoire d'amour entre Joe Spinell et Caroline Monroe parce que Joe Spinell est Joe Spinell et que Caroline Monroe est Caroline Monroe voilà, et, que, et que soit le film manquait de temps de psychologisation pour expliquer pourquoi cette histoire peut arriver parce qu'il n'est jamais impossible dans la vie que quelqu'un jugé beau tombe amoureux de quelqu'un jugé laid la, là n'est pas la question mais en revanche c'est pas forcément très facile à faire avaler un spectateur sur une heure et demie euh, d'un film dont l'essentiel est quand même il faut bien l'avouer de voir des gens se faire tuer de la façon la plus cracra qui soit. Euh, mais euh, et du coup, c'est vrai que c'était assez intelligent de, de, de prendre Elie Wood qui est, qui, est, qui est un acteur qui est capable de, de, de porter à la fois en lui un attachement émotionnel, une certaine beauté pas classique, un peu, un peu homme-enfant, et, et en même temps une bizarrerie. Donc, ça c'était un, un choix intelligent. Et puis, oui, euh, voilà, cette, ce, ce transcender le transcender l'approche par la mise en scène euh, par une idée de mise en scène qui est tenue jusqu'au bout qui fonctionne, qui, qui est à la fois visuelle et, visuellement et thématiquement euh, passionnante à voir se développer sous nos yeux c'est, euh, c'est, un, c'est un petit coup de génie je trouve s- surtout que
3: Aja avait déjà en fait, euh, s'était déjà frotté à l'exercice du remake à deux reprises, hein. je pense que c'est, oui. c'est, Piranha est antérieure hein il me semble.
5: Euh... Ah, je ah je sais plus. Ça. Ça. C'est 2010, ouais, c'est, c'est
3: un... 2011. Ouais, c'est ça, c'est un cent de, de peu. Et que bah, du coup, bah, je crois qu'il il a, il a eu le temps de, de, de se poser les questions de euh, bah, comment on adapte. Et je pense que déjà, le... bon, on en avait déjà parlé, hein, de la, 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 le remake de la colline à des yeux, déjà il y, a, il y a quelque chose, des partis pris qui sont différents et, et, et assumés. Donc euh... Xavier ne sera pas d'accord avec moi, je suppose. <rire> il est en train de serrer les dents mais non même pas, <rire>
1: même pas. Bon, euh, puis, ça, pour le coup mais, ça, vaut, mais, ça vaut pas voilà. le coup
5: d'amener Piranha dans le, dans le truc parce que Aja lui-même n'aime pas Piranha et le film a été fait dans des conditions euh, financières qui, qui, qui l'ont totalement empêché de faire ce qu'il avait en, en, en tête donc. et, et
3: du, coup, du coup c'est pour ça que, que je pense que ce film est très réussi, c'est qu'il y a eu ce recul justement et, et de, voilà il s'est déjà attaqué à deux monuments on va dire, et à peut-être un plus grand monument et et il a pu le prendre le taureau par les bonnes cornes et il est bien entouré aussi. Il faut, faut, c'est aussi ça qui fait que le film est réussi. C'est que je pense avec les exercices, il a, ils ont vraiment créé une famille qui fait que ben, euh, finalement, il a, je pense que quand tu, tu as l'habitude de travailler avec des gens, tu as moins de, tu perds moins de temps en fait, tu comprends plus vite et c'est ce qui fait pour que, que, que tu bosses encore avec ces gens-là. Quoi.
2: À noter pour Elijah Wood, c'est que c'est un vrai fan de Fantastique donc il avait joué dans fair, le aussi. Ouais. Mais il produit des films, Spectre Vision, c'est une boîte qu'il a confondé avec deux potes, et en fait ils ont produit plein plein de trucs, dont, dont Mandy par exemple, euh, avec Nicolas Cage, enfin ils ont vraiment produit pas mal de choses, et, et Wood c'est vraiment un fan, fan de Fantastique euh, sans, sans aucun cynisme, hein, vraiment c'est quelqu'un qui aime ça euh, profondément, et qui fait beaucoup, on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui fait beaucoup pour Fantastique actuellement. Quoi. Ouais,
5: d'ailleurs il a, il, il, c'est pas impossible que tu rebosses avec Aja, parce que Elijah Wood veut absolument euh, produire un remake de, de, des Griffes de la nuit, et euh, il était question à un moment donné que Aja en soit le réalisateur euh, je sais pas où ça en est mais euh, ouais, voilà, donc, en, tout cas, ils, ils bon en tout cas ça serait un
3: très bon choix ça un très bon choix, je crois que c'est encore les ayants droit qui, qui sont, c'est la famille, euh, la famille Craven qui a récupéré les droits et donc du coup bah ça, ça dépend d'eux je crois mais effectivement mmh. euh, moi je, quitte, à, quitte à voir quelqu'un se frotter à, à Freddy, que ça soit pas un, un, un énième euh, Yes Man euh, j'aimerais vraiment que ça soit Aja et, et parce que je pense qu'il aime vraiment ça et c'est pas pour rien qu'il fait
5: beaucoup de remakes quoi Ouais et puis je pense que Xavier est d'accord Oui
0: Il adore Aja <rire> Forever euh, euh, Bon et eh bien merci On va terminer avec euh, Cyril Et donc Cyril Qu'est-ce que tu as choisi comme euh, musique euh... Attention
3: à ce que tu vas dire Cyril
2: et eh bien, sans surprise, on va parler de la musique de Rob pour Maniac. Ah ben bah voilà <rire> Non, mais j'ai quand même regardé les films qu'on a choisis tous, et j'aurais pu prendre le Moroder, en fait, mais... Euh... T'aurais
0: pu Parce prendre c'est... Ben
2: <rire> Moi, je suis ben, très <rire> déçu. Hein. Non, genre, franchement, le Moroder, il n'a il, il, voilà, pas été pareillé, franchement, c'est, elle, elle est sublime la musique de Moroder. Mais c'est vrai que, vu qu'on avait invité Rob, il a parlé de, de son travail, que vraiment, la musique de Maniac, elle tue... Euh, je ne voulais pas ne pas passer euh, ce morceau-là. On va, on va écouter le morceau... On va pas euh, le passer, Do- hein, par contre. Ouais, on va pas le passer, oui. Vous allez pouvoir écouter de votre côté euh, le morceau Doll, euh, qui est un peu le main theme, euh, enfin, le thème principal du, du film. Euh, sachant qu'il y a un morceau que j'aime beaucoup, qui est le morceau de fin, qui est un morceau chanté, euh, que je vous conseille aussi d'écouter, euh, qui est très très beau. Qui s'appelle Juno, qui est Juno, c'est ouais. ce que
3: j'écoute souvent, hein, c'est un très très bon morceau.
2: Il est très beau ce morceau, mais là, on va, on va, je vous invite à écouter plutôt Doll, euh, qui est donc le, le thème principal. Euh, du film et qui est euh, voilà, qui, euh, qui, en plus à plusieurs parties. Vous allez voir, ça, il y a un début très, très, très bizarre avec des sonorités euh, synthé très, très chelou et après ça commence à se... Voilà, c'est un très beau morceau.
0: Ok. Bon, bah, merci à tous les quatre. Ça n'a pas été une émission facile. On a eu plein de problèmes non. techniques. Hein. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre à l'arrivée. Euh, c'est ça, c'est Xavier qui va avoir ouais. beaucoup de boulot. Le, ch- le ouais,
4: chirurgien, ouais, ouais. je ferai des miracles, j'espère. Bah, ouais. Comme
0: toujours, j'espère. <rire> euh, bon, bah, écoute, bon, bon confinement à tous, euh, tous ceux qui nous écoutent aussi. Bon euh, courage, les mains. ouais, lavez-vous les mains, regardez ouais. plein de films. Et restez
5: chez vous, bordel
0: Ouais, voilà. voilà. C'est tout. Euh, au, au revoir, à, à, bientôt. À, bientôt. Bon à bientôt. Et bon
5: courage à tous. Et bon courage à tous. bye. Ciao. Ciao.